0: <שולץ>, שולץ. פרק
1: אחרון. פרק אחרון. אנחנו אור, ירדן ונאור. ואנחנו היום...
0: מתרגשים ומתרגשות.
1: מתרגשות ומתרגשים לקראת החלק האחרון של הספר, מה הוא טומן בחובו. אנחנו היום נדע איך בדיוק מוניק שלנו, הידועה כננסי, רצחה ונקמה בשולץ. מסקרן. <שולץ> <שולץ>
0: נרצחה ונקמה בשם כולנו.
1: בשם כולנו, בשם כל העם היהודי והעם הצרפתי. כאיש אחד. Ee, זהו, אז אנחנו נקרא. Ee, תקציר הפרקים הקודמים.
0: לך זה, אתה עוד לא נתת לנו את
1: בפרק זה. בפרק הקודם, מה שהיה בגדול, היו... לקחו את ננסי מחוץ למחנה, ee, בדרך קראו לה דברים לא נעימים באוטו, שלא נחזור עליהם. היא פגשה שם את אנרי. שהנהיג מרד. שהוא
2: כמובן בעלה, בעלה. שאין ממנו הופרדה בתחילת הסיפור.
1: כן. הוא הנהיג מרד במחנה, והנאצים רצו לדעת מי עזר לו, אבל למרות שאנסו את אשתו מול עיניו, הוא לא נשבר והיא לא נשברה, ולבסוף תלו אותו, הרגו אותו, ו... אבל ננסי שלנו נשארה חזקה, ובהמשך היא חזרה לאחוזה. נתנה מונולוג מאוד מאוד מרגש בסוף הפרק הקודם. מאוד מאוד
2: מרגש. בוא לא נגזים. אני לא, לא הזלתי כאן דמעות על צד הרצפה. אני...
0: איך יכול להיות? אבל זה היה מרגש. <אח> זה יראה לנו שגם אפילו שאונסים את נפשה, רוחה וגופה לאורך uh, כל פרקי הספר, נכון? ושיש, באמת אנחנו עדים פה לזה שאין קץ לאכזריות, וכולנו יודעים שגם אם זה לא אחד לאחד כמו מה שקרה במלחמת העולם השנייה, גם מלחמת הש... העולם השנייה הוכיחה לנו ש... אין גבול לאכזריות, אבל מצד שני, אין באמת דרך לשבור את הנפש של האדם ולהוציא ממנו את האנושיות. כלומר, כן, מי שיש בו אנושיות, שנייה, היא תישאר שם.
2: את מאמינה בזה? כי, אני כי מאמינה שאני, בזה. כי מה שאני כאילו לקחתי מכל מ- מ- הנקודה האחרונה של הספר, היא שיש לנו כאן נקודת מבט של גבר שכתב על אישה, ומבחינתו האונס זה כאילו, זה משהו שהוא מתאר אך ורק מבחינה חיצונית. זאת אומרת, אם בהתחלה כן הרגשתי שיש איזשהו כאב בפסיכולוגיה אמיתית לכל העניין הזה, עכשיו אני כבר לא מרגיש אותה. אני מרגיש כאילו כלאחר יד היא מרפרפת בכל החוויות הקשות ביותר שקרו לה, ו- ואין שם איזשהו אלמנט של אינטרוספקציה שגורם לי להרגיש כאילו בן אדם אמיתי. חווה את החוויה הזאת ואומר לי איך זה מרגיש להיות בנעליים.
0: לגמרי אין ספק גם שבהתחלת הספר כן זה היה נדמה שאף שהנקודת מבט היא מאוד מאוד גברית ומאוד ברור שגבר כתב את זה, שכאן היה לפחות איזשהו ניסיון כן להבין לאיזשהו נדבך נפשי של נשים. שהוא חסר uh, לחלוטין, ובגלל זה נראה לי גם שבעוד אני כאישה היחידה בפאנל הזה, uh, כן, זה כל פעם מצמרר אותי מחדש, וקשה לי לקרוא את זה ולשמוע אתכם קוראים את זה, כאילו זה באמת הגיע לאיזשהו ישורת כזאת של בין, כאילו זה כבר ילחם כזה, טוב, אוקיי, זו פורנוגרפיה שעוברת לידינו, וכבר זה לא, זה לא באמת נוגע בי בשום מקום, uh, וחבל על זה, נכון? כי בהתחלה, כן, כן היה יותר, זה כן הצליח לגעת יותר גם במקומות רגשיים. אני לא
1: מסכים איתכם. הופה. לא מסכים איתכם. איזה אידיוט. תמיד <laughs> הימני בא והורס. אני חושב שספר נותן עבודה, נותן לנו סיפור חזק. מישהו
0: נותן שם עבודה, זה בטוח.
1: נותן סיפור חזק, נותן מונולוגים רלוונטיים, ונכון, מראה הרבה זוועות, אבל אני חושב שזה משר, כן משרת את העלילה של הספר, בסופו של דבר. וכן משרת וכן אמין בעולם שבו אנחנו, שנברא לנו בספר הזה. ואני חושב שהדמות של הגיבורה שלנו די קונסיסטנטית ונשארת מעניינת ועגולה. אבל מקבלת. אולי זה רק אני. לא,
0: מקבלת. האם זה רק...
1: הספר אהוב עליך? זה בהחלט בטופ אלף.
0: אתה יודע, אין ספק שגם המין פה הוא מין מיקרוקוסמוס של החברה, וזה יפה. זה יפה שהם מראים את כל הזוועות ואת כל התהליכים וגם את כל התעצמות נפש. כל הקטגוריות בפורנהאב. כ- נ- נכון, ו- אבל כאילו אתה יכול להגביל את זה לעולם, נכון? כן. למה שקורה בחוץ. כן, כן. כאילו, לא משנה איך... Uh, הם כל פעם מנסים הרי למצוא דרך אחרת uh, לשבור את uh, גופה ואת רוחה, נכון? מנסים דרכים אחרות. Uh... אז פה זה באמת מסיבות שהן יכולות להיות מוצדקות יותר ומוצדקות פחות, בוא נגיד, זה כאילו באו, זה סטאלק, זה פורנו שואה, זה מה שזה אמור להיות, אבל זה כן מדבר גם על דברים יותר רחבים.
1: טוב, אני רק uh, אזכיר איך נגמר הפרק הקודם. רק, היא אומרת לנו, הגיבורה, לא רק יכולתי לחנוק אותו, את שולץ. כשם שעשיתי להילדה, הרהרתי לעצמי. שולץ יצא מהחדר. בערב הגיעו ידידיו של שולץ בחבורה אחת, תוך שהם מקימים רעש איום, עוסאון הוללים. Uh, אשר העיד כי מאה עדים, כי כולם היו זה מכבר שיכורים. שולץ קיבל את פניהם בחיוך, והם השיבו לו בצחוק פרוע. שולץ, אתה ממזר שכמותך. לרעיונות שלך הרי אין סוף, צעק אחד הקצינים. והמעניין, כי כולם מוצלחים וטובים, אמר קצין שני. נדמה לי כי גם הפירר בעצמו לא זכה מימיו להשתתף בהילולות כהילולותיו של שולץ, אמר אחד הקצינים אשר נראה כשיכור ביותר.
2: או-הו, והפירר היה בכמה הילולות בחייו.
1: בהחלט. די לך, האנס, השתיקו אחד מידידיו. ומה שלום פרח, הנוי הצרפתי שלנו? שאל אחד הקצינים, אשר הכרתי אותו כבר מביקורים קודמים אצלי.
2: מכינויי האיובים לבחורות mm-hmm. כדי לגרום להם להרגיש מוטרדות, כן?
1: אתה יכול לראות בעצמך, אמר שולץ. הקצין התקרב אליי, הביט פי דקה אחת, ואחר החל לעגוב עליי, בלא להשאיר איבר אחד מגופי אשר לא זכה למגע ידיו. השאר את כוחך לרוסיות הצעירות, קרא לעברו חברו. או אל תדאג לי, צעק הקצין אשר אגב עליי. לי יש כוח לעשר בחורות לכל הפחות, והאמן לי כי אף אחת מהן לא תצא ממני בלא שביעות רצון וסיפוק מלא.
2: He cares about her pleasure!
1: או! כוש כוש!
0: זה דמויות עגולות, מה שמספקים לך פה.
1: הוא סתם מתרברב. חבריו, צחקו. אתה הרי מגזים, צעק לעבור אחד הקצינים. הרי אתה משפיך ברגע שהוא מזדקף אצלך. אני עוד אראה לכם, קרא הקצין. זה היה
2: צחוק שהזכיר יותר מדי נאור. כמה מזדהיית עם הקטע הזה בספר האהוב עליך?
1: אני עוד אראה לכם, קרא הקצין, ועוד הערב. פתע נכנס פרנץ וניגש אל שולץ ולחש דבר מה באוזנו. שולץ הניע ראשו לאות הן וצחוק עלה בפניו. הוא פנה אל חבריו. שקט, שקט! צעק. הקצינים השתתקו ושולץ המשיך. קצינים וידידים, הפתעת הערב. הפתעה אשר איש מכם לא העלה בדעתו קודם לכן.
2: הבאנו ליצן!
1: <laughs> אנחנו יודעים שאתה גאון, שולץ, צעק קצין לעברו, אל תמתח אותנו, גש לעניין! אל תפריע לו, ענה, ענה לו חברו. בסדר, הרי לכם הפתעת הערב, קרא שולץ והצביע לעבר הפתח. שלושה אנשי אס אס דחפו לתוך החדר חמש נערות צעירות, אשר אני הארחתי את גילן בסביבות 15-16. הן נראו מפוחדות ומבוהלות ולא ידעו מה מבקשים מהן, או מה צריכות הן לעשות כאן. הקצינים קיבלו את פניהם בתרועה רמה, מלאת שוקה, ומבע פניהם העלה הבעת זמה. נדמה היה לי כמו ועיניהם יצאו מחוריהם. למען האמת, לא היה קצין אשר לא הופתע למראה הצעירות הבלונדיניות בשלות הגוף והמבוהלות. איש מהם לא העלה על דעתו, כי אפשר גם לבעול צעירה בגיל כזה וליהנות מכך. כולן בתולות, קרא שולץ ופרץ בצחוק פרוע, רופא אישר תשמע שולץ, פנה אליו קצין, אתה באמת דואג לנו למשובח ביותר. ומה חשבת, ענה לו שולץ, לאכזב את ידידי? זה לא, חבר. אבל איך נסתדר איתן, שאל הקצין אשר אגב עליי, ואתה עזבני לרגע קט ובחן את הנערות הצעירות. נעשה הגרלה בינינו, וחמשת המאושרים יזכו לבתק בטולה רוסית. אמר שולץ. אחד
2: הקצינים הסיר את כובעו... שכחתי כבר מהקטע של ביטוק הבתולות.
0: זהו, זה באמת לא הרבה יודעים. כאילו, גם אנחנו לא ידענו איזה הילולות ואיזה מסיבות ערכו הנאצים. זה נורא לא מצטער. כאילו, עמצ. רק מדברים על כמה נוראים הם היו במלחמת העולם השנייה, אבל אף אחד לא מזכיר איזה מסיבות קרחנה הם ילכו. כן, ילחו. מ-
2: מי שלא היה במסיבת חשק נאצית לא היה במסיבת חשק מימיו.
1: כן. אמרת את הבדיחה הזאת בפרק א', אבל
2: לא נורא.
0: אוי, איזה סגירת מעגל. הנה, אנחנו חוזרים אליה בפרק האחרון. חברים,
2: זה נשאר נכון, זה נשאר נכון. זה לא תלוי במה אורי חושב על העולם, זה פשוט העולם כמו שהוא. אבל זה לא נראה לכם מצחיק הערה הזאת שהם זרקו, של כאילו, איך יכול להיות שלעשות סקס עם בחורה 15, 16, זה כיף.
0: לא, זה כאילו, עד עכשיו הכל היה כל כך נורמטיבי. פתאום אתה מביא לנו נערות בנות 15, <אח> איך <אח> נוכל לחיות זה, זה גם, עם
2: עצמנו? זהו, קודם כל, כאילו, הם קצת מעבר לצדדים ל- היותר קשים של המוסר של פדופיליה. <אח> ודבר שני, כאילו, מכל הסיבות לא לעסוק בפדופיליה, זה לא כיף, לא נראית לי כמו הסיבה המובילה. כאילו, אל תעשה את זה, <אח> זה לא נכון, אתה הורס להן את החיים, אבל משום מה הטיעונים האלה לא מגיעים כאן, ואיכשהו הם כאילו, אבל זה בטח לא כיף. היי, hey, רגע. זה אתה הכנסת להם
1: לפה, דרך אגב, הם מעולם לא... הם אמרו את זה. לא, לא הוא אומר, שום, איך, איך, איך נהנה. איך נסתדר איתם? לא, לא, לא. איך נסתדר איתם? זה אה, אה, לד... תקריא את מה...
2: השורה.
0: כן, היה, היה פה איך נהנה, בנ... או הם לא העלו בדעתם להנות עם בנות חמש עשרה. כן. היה שם איזו תהייה מאוד לא מוסברת. כזה, טוב, עשינו כלבים, עשינו אסירים, אבל איך נהיה עם נערות בנות חמש כן, 15? זה
1: היא מציינת, הסופרת שלנו. אוקיי. אה, נעשה... אם,
2: אם אני המצאתי את זה, זה בח... לא סופק משהו להעלות עם הפסיכולוגית.
1: <laughs> <laughs> נעשה הגרלה בינינו וחמשת המאושרים יזכו לוותק בתולה רוסית, אמר שולץ. אחד הקצינים הסיר את כובעו, וקצין שני ערך 20 פיסות נייר על השולחן, וכתב עליהם את הספרות מ עד 5. אחר מכן קיפל את פיסות הנייר והטילן לכובע. הקצין עבר בין חבריו, וכל אחת, אחד מהם הוציא מהכובע פתק. אני זכיתי! יצעק פתאום אחד, ואליו הצטרפו. עוד ארבעה קצינים בצעקה, וחבריהם בירכו אותם בתרועת צחוק רבתי. פרנץ קוניאק! צעק שולץ. פרנץ נכנס עם מגש, ועליו כוסות ובקבוקי קוניאק. הקצינים החלו שוטים. שולץ ניגש אל הנערות וציווה עליהן להתפשט. הנערות נראו מבוהלות והתכנסו בפינת החדר, מצטופפות אחת אצל חברתה. לעבודה! צעק שולץ. הקצינים פשטו את מדיהם, וחמשת הקצינים אשר זכו בהגרלה ניגשו אל הנערות הרוסיות אשר עמדו בפינה, ואשר בה... בהלתן גברה ועלתה. הקצינים התנפלו עליהן ובתנועת יד קרעו מעליהן את חלוקיהן. דממה וקריאות התפעלות עלו בחדר, ואכן הנערות באמת היו יפות. גופן היה מכותב, וניכר בו התום הילדותי, תום אשר עדיין לא חולל בידי יד יד גבר. וכל כולו מבקש ליד אוהב אשר יטול אותן. הנערות גילו התנגדות והקצינים החלו נאבקים עמהן. הנע... הנערות גילו התנגדות עיקשת ונעמות התשוקה של הקצינים עלו בחדר בעוד שחבריהם מעודדים אותם בקריאות עידוד וצחוק פראי. הנערות, מי שראו כי לא יוכלו להם לקצינים, החלו בוכות ואז הכניע אחד הקצינים את הנערה הראשונה ובעל אותה בכוח ובפראות, תוך התנגדות והתפתלות מצד הנערה.
2: אני מקווה שזה לא נחשב פזנטי מצידי, אבל... איזה הערות זורקים לחבר בזמן אונס? כאילו, מה מילות העידוד ספציפית ש...
0: יש כל כך הרבה אנסים קבוצתיים לצערנו בארץ. זה כזה כיפאק היי? נקרא את תמלילי נשמעת כמו קריאת עידוד לגיטימית בעת אונס קטינה.
2: היי דה זיגפריד.
1: חברים, אם הגעתם עד לפרק הזה, אז... שום דבר כבר לא יכול... אנחנו מתנצלים, באמת. שום דבר כבר לא הפתיע אתכם. כנראה שהתועבה בספר הזה השחיתה גם
2: אותנו. אם מה שאתם שומעים שאני אומר מזעזע אתכם, רק תזכרו שהשם שלי הוא נאור מנינגר, זה ממנו.
1: אני מקווה שכולם הבינו את הבדיחה. טוב.
2: הבדיחה זה שנולדנו.
1: הנערות, מי שראו כי לא יכלו להם לקצינים, החלו בוכות, ואז הכניע אחד הקצינים את הנער הראשונה, ובעל אותה בכוח ובפראות, תוך התנגדות והתפתלות מצד הנערה, אשר כוחותיה הלכו וחלו. משסיים קצין זה, קם הוא מעליה, והורה לחברו כי יכולו להמשיך את מלאכתו. בכי הנערות עלה וגבר, ואני כבר לא יכולתי לשאת זאת. אחת אחת נכנעו הנערות לקצינים, והילולת הפראים של קציני האס אס הגיעה לשיאה. אחד אחרי השני עברו הם על הנערות, אשר אף פסקו די, חזירים שכמותכם, צעקתי, הניחו לנערות אלו. הקצינים צחקו בקול. היא כועסת על שאנו מזניחים אותה, קרא שולץ, ובפראות התנפל עליי, והשכיבני לארץ ובעל אותי בכוח בעוד חבריו, מעודדים אותו בקריאות, הראלה שולץ!
2: הנה, שאלת.
1: קיבלת תשובה. יפה,
2: יפה, לכל שאלה תשובה. הנה
1: עוד קריאה, אל תבייש את הפירמה.
2: נו, ואתם רואים למה השאלה היא הכל כך הכרחית? כן. <laughs> עכשיו, זה משהו שאפשר לצרוח לחבר בזמן <laughs> אונס. אל תבייש את הפירמה. הראלה... כל דבר חוץ מזה, מפלצת אנושית מרושעת שכמוך.
1: <laughs> אל תבייש את הפירמה, הראה לה מה קצין גרמני יכול לעשות. חיות, נשמעה פתאום צעקה בגרמנית מפי אחת הנערות השבויות. הקצינים נדהמו. הנערה ניצלה תדהמה זו, ובקפיצה אחת הגיעה לשולחן המשקאות וחטפה מעליו בקבוק, ובלא כל היסוס הכתה בבקבוק בשולחן, כך שבידה שולץ ניסה להתקרב אליה ולהכניעה, אך הנערה הרתיעה אותו בתנועת יד מהירה אשר קירבה את הבקבוק לפניו של שולץ, אשר הצליח ממש ברגע האחרון להימלט מקצותיו אחדים. הנערה חיפשה בעיניה אחר אשר, הקצין אשר בעל אותה לראשונה, ומשזיהתה אותו החלה מתקרבת לעברו. הקצינים האחרים פינו לדרך, שכן פחדו שמא תירתש רוסיה זו את
2: מעיהם.
0: כולם כן, עדיין מוצגים כפחדנים וחלשים מאוד. לא
2: נורמלי. אישה אחת עם בקבוק, חדר מלא בקצינים.
0: כן. ברוסיה מטורפת.
1: כן, יש עליה. אין עליה, כלומר. בואו בוא ונראה אתכם עכשיו, גיבורים, קרא הנערה. הראשון שהתקרב ארטש אותו בשבר בקבוק זה.
2: איזו הערה שחצנית. למה לאף אחד שם אין אקדח?
1: <laughs> ואכן, הקצינים נרתעו מפנ... מפניה, והיו מלאי תימאון על הגרמנית הטובה אשר בפיה. הנערה הלכה וקרבה אל הקצין אשר אנס אותה לראשונה. הוא היה כבן 35, ממוצע קומה. ולא נראה כבעל כוח גופני מיוחד. איתך יש לי חשבון מיוחד, אמרה לו הנערה, וירקה בסלידה לעברו. הקצין התרחק ממנה עד שהגיע אל הכותל וכאן נעצר. בוא אליי עכשיו, אמרה הנערה, בוא נסה להשכיב אותי עכשיו, גיבור עלוב שכמותך. הקצין הביט אל חבריו וציפה לעזרה, אך איש מהם לא טרח להתקרב ולעזור לו, שכן פחדו הם מפני הנערות האחרות, אשר עזרו עוז כחברתן, ואף בידיהן הופיע הבקבוק הנערה הראשונה הלכה והתקרבה אל הקצין, והלה התקרבה לו בפינתו, ופחדו, ופחדו, והפחד שלו. איזה
2: מלגות, וואו.
1: ופחדו. מביך,
0: מביך לשבת פה. גובר
1: ועולה. כשהגיעה לטווח יד אליו, ניסה הקצין להימלט, אך הנערה תקעה את הבקבוק בבטנו. הקצין צעק מעוצמת הכאב ונפל ארצה מתבוסס בדמו. אני
2: לא שהיא הצליחה.
0: כן, זה מאוד מפתיע, כל עליה. הזה. נכון, זה כמו בסרטים שפתאום זה, וואי, רגע, נשאר עשר דקות, איך הם יסיימו את הכל? זה יותר גרוע, זה, זה, כמו, זה, זה כמו
2: הזומבים במתים המהלכים, כאילו הם יתפסו אותך, כי הסדרה החליטה שהם יתפסו אותך. כאילו, היא מתקרבת לאט-לאט, עם חצי בקבוק שבור, וכל הקצינים בחדר כזה זזים הצידה עד שהיא תגיע לבן אדם, וגם הבן אדם הוא כזה, לא מנסה לברוח
1: שומרים! צעק שולץ. השומרים נכנסו לחדר ותתי המקלע בידיהם מוכנים לפעולה. אה,
0: הנה. זה היה יכול לקרות גם קודם, אבל אוקיי. <laughs> אבל אז
1: איפה הכיף. חסלו אותן, פקד שולץ. קולות ירייה עלו מפיות תתי המקלע, וחמשת הנערות נפלו ארצה מתות. אין צורך לציין כי המסיבה גוועה במהרה, והקצינים נטשו את ביתו של שולץ מבוישים ואבלים.
2: רגע, למה נאנסי לא קפצה לטווח האש? זה, זה נשמע כאילו היא קיבלה
0: היא לא כפותה? לא זהו,
1: לא שחררו אותה? לא ברור. יותר לא הופיעו בביתו של שולץ נערות שבויות בנשפ... בנשפיות שהוא
2: ערך. מאז שפעם אחת בחורה <אח> לקחה בקבוק וכולם היו נמושות מדי בשביל לדעת איך להתמודד עם הסיטואציה? אלוהים אדירים, איך הם הקימו צבא בכלל עם כוח של האפסים הזה? כאילו, א- א- אם לסמוך על שולץ, אני-, אני לא מבין איך הם הצליחו לתפעל טנק אחד בודד בכל המערכה. כן,
1: זאת בהחלט שאלה. בהחלט שאלה,
2: אבל זה היה סצנה מאוד יפה, אני מאוד אה, אהבתי את כן, הפרק סוף הזה. כן, סוף
1: סוף
0: נותנים לנו כקוראים קצת ליהנות.
2: כן, גרל פאוור.
0: כן, קצת, כאילו, לפחות משהו.
2: לפחות איזשהו ניסיון, אה, כן, לנקום. עם הצלחה גבולית.
0: הייתה הצלחה, הן גם מתו, זה גם הצלחה עבורן, כן? כנראה אחרת היו... זו כנראה ההצלחה הכי גדולה. אה, כן.
2: כי הקצין הנאצי הוא, זה, זה כמו לחסל יתוש אחד בחדר עם כולם נשארים וכולם רעים. פרק תשיעי ימי שבעי הלכו ונתקרבו אל קיצם. תתפלל לשמוע, דוקטור, באופן מיוחד לא שמחתי על ידיעה זאת. אך ראשית חייבת אני לספר לך כיצד ידעתי כי ימי שבעי מתקרבים אל קיצם. ובכן, לילה אחד, השעה הייתה כבר לאחר רצות ורק כמה דקות קודם לכן, עזבו את חדרי שולץ, את חדרי, שולץ ועוד כמה ממרעיו. אותם עדת פוחחים של קציני אס אס, אשר לא היה בהם כמעט איש אשר אינו סוטה ברור לך בוודאי כי הייתי עייפה עד למעוד, כוחותיי הלכו וכלו. מנות המזון לקראת תום המלחמה הלכו וראו מיום ליום. כך נשארתי לשכב ערומה, גופי כואב עליי, אורי צבוט וממוזמז, ובפנים הייתי בוכה בי, נשמתי. זכרתי עדיין את מחזה הזוועה שערכו החיות הנאציות לנגד עיניי. ואני מתכוונת לצורת ליאתו האכזרית של אונרי. שוב, אונרי. לעולם לא אשכח מחזה זה. חיות אכזריות אלו. פרנס נכנס לחדרי והגיש לי מגבת וקערת מים חמים כך שאוכל להתרחץ. הודיתי לו במנות ראש, והוא רק חייך לעברי, כמו וביקש לעודדני בעזרת חיוך. שעה ארוכה הוא עמד וסקר אותי, שעה שהייתי מתרחצת, ואם מסיימים מלאכה זו, חשתי עצמי רעננה במשהו. ואז אמר פרנץ בגרמנית האיטית שלו, אשר הייתה כה אופיינית למחוזות הדרומיים של גרמניה. Mm. כמה שאת יפה. כמובן שאני שמתי עצמי כי אני מבינה את דבריו, אך נהניתי לטון דיבורו החמים, המהול במשהו בנימת אנוש רחמנית, וחייכתי לעברו כמו ואמרתי, מבינה אני את כוונתך הטובה, ידידי. רגע אחד, אמר לי פרנץ בצרפתית העילגת שלו, ונדמה לי כי מלבד שתי המילים האלו, ועוד כמה מילים אשר קלט לא הבין כל מאומה בשפה זו. הוא נטל את המגבת ואת קערת המים החמים ויצא את החדר. כעבור מספר דקות חזר אף אחד לחדר ובידו צלחת מרק מעבילה. הוא הגיש לי צלחת זאת ואמר לי בגרמנית, איחלי, זה יעודד אותך במקצת. לקחתי את צלחת המרק והתחלתי לאכול. אכן המרק באמת עזר להתאושש כמעט. פתע שמענו באוויר קולות התפוצצות. הקולות היו עמומים במקצת, אך עוצמתם הייתה חזקה למדי. עד שהנברשת אשר הייתה תלויה בתקרת חדרי, נעה כלות אילך ואילך. שנינו, פרנס ואני, הבטנו בחלל הריק כמחפשים מציבת סיבת רעש ההתפצצויות האלו. ההתפצצויות הלכו ורבו, ומידת דחיפותן עלתה. אלו תותחים, אמר פרנס בסופו של דבר. טמאתי מה לרעש התותחים ולסביבה זו, אשר ידעתי כי נמצאתי בלב עורפה של גרמניה. עורפה. ולרגע חשבתי כי אולי עורכים הגרמנים בסביבה זאת ניסיונות, שכן שמעתי מפי הקצינים אשר היו מבקרים אותי, כי האומה הגרמנית מכינה סוג חדש של נשק, אשר, אשר, אשר עלול לשנות את מהלך המלחמה כולה. מחשבה נוספת חלפה בי, אולי אלו הן כוחות הברית. אוקיי, ניחוש, מה הנשק של הגרמנים שמסוגל להפוך את המלחמה?
1: וונדרוואפן.
0: וונדרוומן.
2: Wonder אוקיי. נשים
0: ו... רוסיות צעירות. <laughs> אש כחולה, ירוקה.
2: הכוח ש... שקצינים נאצים מוצאים. <כונה> נכון, נמצין...
3: הטלפורטציה.
0: זבוב ספרדי.
2: <laughs> הולכים לרסס את הזבוב הספרדי מעל כל השוחות שלה, האמריקאים והבריטים וכולם. יתחילו לקיים משכב זכר, <laughs> יחיסו את אלוהים, אלוהים יפיל על כולם ברקים ויהיה בסדר. זה, זה נשק יום הדין בהפוך על הפוך. ואכן פרנץ אישר מחשבתי בהתחילו בתחיל... לדבר בפניי בשטף. למרות שידע כי אינני מבינה גרמנית. אלו הן בנות הברית. התחיל בדבריו ובקולו נימטמה של עצבנות, אשר נבעה מחשש מסוים, ככל הנראה. הם נחתו בנורמנדיה, לפני יותר מחצי שנה. מבינה את? סוף גרמניה מתקרב. הצבא האמריקני והאנגלי חדרו כבר לתוך גרמניה עצמה, ואילו מהצד השני מתקדמים הרוסים. הרייך השלישי הולך ונגמר. קפוט. קפוט. חזרה על מילה זאת מספר פעמים. ואני תליתי בו עיניים תמהות, כמו ואיני מבינה את אשר הוא מדבר, שכן במשך כל ימי ש... ש... שבעי, השמתי עצמי כמי שאינה מבינה גרמנית, והצטערתי על עובדה זו, שכן לו לא היו יודעים הכל כי אני מדברת בשפתם, יכולתי לפחות לשוחח שיחה אנושית וחמימה, עם פרנץ לפחות, והאמן לי דוקטור, למרות שלא דיברנו בינינו מאום, היה הוא קרן האור היחידה בכל ימי שבעי, שכן יחסו החמים והקנה כלפיי, הם שעמדו לצידי ורק חיזקו בי את האמונה, אה, כ... כי ככלות הכל, יש עדיין בני אדם בתבל, לא כולם פריצי חיות הם. זה, זה מעניין, כי הם גם עושים כאן את הטעות של קנה.
0: כן, אבל די, אני כבר אמרתי את דעתי. זה כמו שאמורים לא להגיד קלישאה, אמורים להגיד אבל... קלישאה. יש דברים שצריך לרסן בהם את האקדמיה לעברית, וצריך לאפשר לא להגיד קנה ולאפשר זה להגיד
2: קלישאה. זה ספר קלישה. משנות ה ש- זה ביבור...
0: סטלג, זה סטלג משנות ה-60.
2: טוב, אני לא אצפה יותר לשום דבר משום דבר. כולם יכולים לפגוע בך בחיים האלה, כולל ובמיוחד אימא, שגידלה אותי ככלבה פרטי של יעל פורת. אורי, יש אורחים, תנבח עליהם. אוף, אוף, תצילו אותי בבקשה, אוף. זה הרגע הכי מרגש לדעתי, כן, כן, תודה על זה. אימא, מה עשית? אני תעליתי בו עיניים טמאות כמו ואיני מבינה את אשר הוא מדבר. עשינו את זה כבר. יש עדיין תקווה. וזה הרבה מאוד שעה שאתה כלוא ולא ניתנת לך הזדמנות לשוחח עם בני אדם, אלא רק לשמש להם מטרה לסיעותיהם המניות ולשאת את כובד גופם. אתם מבינים? כאילו זה על המבע. זה מה? זה על המבע הגברי. היא רק שימשה מטרה לסטויותיהם המיניות, זה כאילו תהליך של החפצה טוטאלית. והיא לא אוהבת את זה.
0: נכון.
2: תשומת לב, גברים יקרים. אתם צריכים ללמוד על דרך השלילה ממה שאנחנו קוראים פה. פרנס הביט דקה נוספת, ואז כמחווה חיבה, הגיש לי שמיכה צבאית אשר הוציאה מהארון שניצב בירכתי החדר. הודיתי לו במנוד ראש, ומיהרתי להתכסות בשמיכה. הייתה זאת הרגשה נעימה לנסות ולהירדם מחוצה בשמיכה לאחר כשלוש שנים שלא התחסיתי. חבל שאת לא מדברת גרמנית, אמר לפטה פראנץ. יש לי לספר לך המון דברים. שתקתי, איך התפלאתי עד למעוד על פנייתו זאת. ובכן, לילה טוב. אמר ואצא את החדר. לילה טוב, פראנץ, אמרתי בצרפתית. לא עברה שעה קלה, ונרדמתי כשבלבי מקננת התקווה, כי הנה, אולי יבואו ימי מאסרי אל קיצם.
0: נכון, והיה קצת קטע שרצינו שהיא לו בגרמנית. שם. אנחנו רוצים לדעת מה הוא יכול להגיד לו.
1: מעניין. אולי זה עוד יבוא.
0: בבוקר נכנס הקולונל שולץ. הוא נראה מודאג במשהו. עצבנותו הייתה ברורה וגלויה לעין, ובמשהו היה כועס על משהו, ואותו משהו לא ידעתי מהו. ובכן, בוודאי שמעתי את התותחים אמש, שאל שולץ בקולונימה ארסית, אשר ברור היה לי כי מסתירה מאחוריה משהו זדוני. כן, שמעתי, אמרתי, ואני מקווה כי סופכם מגיע סוף סוף. אל תחפזי כל כך, מונשרי, אמר שולץ. הרייך הגרמני לא במהרה ייפול. בכל אופן, לא כל כך מהר, כפי שאת מקווה כי זה יקרה. המהירות לא, משלה, לא משנה לי כמלוא הנימה, אמרתי. יום אחד יותר או פחות בביתך כבר אינו מסוגל לשנות הרבה עבורי. ובכן, כלבתי הקטנה, ככלות הכל הצלחתי במשימתי, אמר שולץ, ופרץ בצחוק. ומה עם משימתך, אם מותר לי לשאול? להפוך אותך מאדם לחיה. לחיה אשר כבר לא יהיה אכפת למידת העינויים אותם היא נאלצת לעבור.
2: זו הפואנטה שלך, אחי? כי... כי הבנו את זה. זה כאילו... כן. <laughs> ביג שוק.
1: ובזה הוא נכשל, בינתיים. אבל אולי הוא לא יודע <laughs> את
0: זה. או בכך, דומני, הצלחת כלל וכלל לא רע, אמרתי וגיחכתי. אך אינך צריך להתנחם בזה, קולונל שולץ. קורבנות נוספים לא יהיו לך, ספך קרב. אתה טיפול יחד עם כל המשטר הרקוב אשר העלה חיית אדם שכמותך לשלטון. שולץ סתר לי בכוח רב על פניי. אני רק צחקתי. ידידי שולץ, פתחתי ואמרתי לאחר שהתאוששתי מעוצמת הסתירה. ייתכן ואותי כבר הורדת לדרגת חיה, זה רק ייתכן. אך אתה לא תזכה לחיות בכדי לממש את ניסיונותיך. סופך יבוא, כשחבל כרוך על צווארך. והאמן לי, מותך יהיה איטי יותר מאשר מותו של הנרי. אני עוד אזכה להדגים לך כיצד החיה הקטנה אשר הילפת לעצמך, היטיבה ללמוד את מרבית התורה הסדיסטית אשר הקנית לה. אלא שבמקרה זה אתה תישפן הניסיונות שלי. את לא תזכי לכך, אמר שולץ בהרסיות, ואם אצטרך אני לברוח מכאן, לא אשאיר אחריי עדות חיה למעשי. תיארתי זאת לעצמי, אמרתי. לו הייתה אחרת במקומך, יכול להיות שהייתי משאיר אותה בחיים, והיא הייתה הולכת איתי לאן שהייתי הולך, ממש כמו כלבה קטנה, כרוכה אחרי בעליה ברצועה. אמר שולץ וצחק. התפלאתי כי אין מתרגז ביותר משיחה זו אשר נגע במישרין לגורלו הולך ומסתיים. את, מונשרי, פיקחית יותר מדי מכדי להשאירך בחיים כעדות חיה למעשי. כאן שתק לדקה ארוכה, ופתע זרק בארסיות רבה. את תמותי בטרם הסתלק לי. המוות יכול רק לגאול אותי, אמרתי. לא לפני השחרור, בשעה כזו למוות יש טעם מריר ביותר, אמר שולץ. זאת תהיה התעללותי האחרונה בך.
1: תקריא עוד פעם את המשפט האחרון?
0: דווקח חם ותסדר הכל. אה, מאיפה להקריא?
1: אה, מאיפה שאת חושבת. סבבה.
0: זהו, להקריא. Mm-hmm. המוות יכול רק לגאול אותי, אמרתי. לא לפני השחרור. בשעה כזו למוות יש טעם מריר ביותר, אמר שולץ. זו תהיה התעללותי האחרונה בך. אינך מסוגל להרע לי יותר, אדוני הקולונל שולץ, קראתי לעברו בזעם. באתי להודיע לך לצפות, לצפות למספר האורחים להערב, אמר שולץ, וברור היה כי אינו חפץ להמשיך בשיחה. אתה הופך נמוסי לי, מיום ליום, אמרתי. מה קרה לך? אולי הפכת אתה מחייל לחצי אדם? למה את מתכוונת? שאל שולץ. לעובדה הפשוטה שאתה טורח להודיע לי שיבואו אליי אורחים הערב, אמרתי. זה לא מתאים לך ביותר, אדוני הקולונל. רציתי בעצם להודיע לך שאת צריכה הערב להגיע לשיא יכולתך בשעשוע האורחים, אמר שולץ. אחד המבקרים הוא מפקדי פון רוך. אני מקווה... פון. פון רוך. לא יודעת. זה שם, אפשר להקריא אותו איך שרוצים, אין פה חוקי בגד כפד. אני מקווה, רק, אני מקווה רק שאין לו כרס גדולה באופן מיוחד ואיבר קטן מדי, אמרתי בצחוק, שכן למרות כל רצונו לא יוכל לחדור לתוכי, ואז אני אקבל את כל הקללות והמכות מידיו, כשם שזכיתי לזות מאחד מידידיך, אך שאיני זוכרת כבר את שמו. שולץ... אני
3: קוראת לו בולבול קטן.
0: שולץ צחק, פון רוחו גבר כהלכה. מה יש? אינו רוצה לשכב איתך כבר? שאלתי. <laughs> ובטרם הבינותי מה קרה, בעט בי שולץ בצלעותיי וקרא, כלבה ארורה שכמותך. אני מקווה שפרנץ יביא את כל המשקאות, כך שאוכל להשתכר כהלכה, אמרתי. אחרת עלולה לי לנשוך את איברו של, מפק, של מפקדך היקר. אתם נמאסתם עליי כולכם. בהכרה מלאה לא אוכל לשתף איתכם פעולה יותר. זהו? שולץ נראה מופתע. למעשה הופתעתי אף אני מדבריי, אך הבינותי כי השחרור המתקרב, כמו ונסח בי מחדש אומץ ונכונות להילחם בפריצי חיות אלו, אשר עינויהם כבר עברו את כל גבולות הדמיון האנושי. אני אביא עצמי את המשקאות ואדאג לשחרון אך זונה ארורה, קרא שולץ, את פרנץ אשלח לסדר מספר סידורים בסביבות החזית. מה זה אכפת לי? שאלתי, ובעוד שלמעשה דאגתי גם דאגתי לגורלו של פרנץ. זכרי שהלייך להגיע הערב לשיאך, אמר שולץ. אני רק מקווה שאתם תהיו מספיק גברים, ושגבריותכם המפוקפקת תעמוד לך גם עם אישה ולא רק עם גברים. שכן... את דבריי לא הספקתי לסיים, שכן שולץ בעט בי בחוזקה, ואני, שהייתי עדיין חלשה מלידתי, התעלפתי. וואו. כן, זה... טובה, היא טובה. איתו, נכנס בה אכן פרץ כוח חדש. זה מקבל תפניות חדשות. לקראת הסף.
1: את אותו ערב לא אשכח לעולם. זה היה ערבי האחרון בו שימשתי כמשעשעת קציני אס אס אכזריים אלו. שכן אחרי ערב זה הלכה החזית והתקרבה במהירות רבה לעבר מקום מגורנו והקרקע מתחת לרגלי הנאצים החלה בוערת והם החלו בורחים אחד אחרי השני. אבל באותו ערב היו פריצי חיות אלו עדיין במלוא אונם ויכולותם. אדם רגיל ודאי נוטה היה לחשוב כי החזית המתקרבת תסיח את דעת הקצינים מהשתוללות פשוטה, והם יפנו לדאוג יותר לענייני, לענייני צבאם, שהלך והתמוטט.
2: בטח, ה- המוות המתקרב יגרום להם להפסיק לחשוב על סקס. ברור.
1: האדם הממוצע, אבל אתה לא אדם ממוצע, אורי פורץ.
2: כן, כן.
1: קרב למיקרופון קצת. <ח> 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 אדם רגיל ודאי נוטה היה לחשוב כי החזית המתקרבת תסיח את דעת הקצינים מהשתוללות פשוטה והם הפנו לדאוג יותר לענייני צבאם שהלך והתמוטט, אך לא כן היה הדבר. ככל שהמצב הלך ורע, הפנו הם את תשומת ליבם יותר ויותר לעינויים אכזריים, שכן כך נדמה, מצאו הם פיצוי מה לעובדה הברורה כי יותר אין הם עתידים לנגן כנור ראשון באיזו מדינה שהיא בעולם. ליטל דיד שינואו נדמה לי כי לכל אחד מאותם קצינים היה ברור כי הרייך השלישי...
0: גורם לנו לטעות מה גם אנחנו לא יודעים. <laughs> מי שהבין, הבין. שהנאור יודע.
1: מי שהבין, הבין.
0: לא הבנתי. תסביר. סתם, <laughs> אל תסביר.
1: נדמה לי כי לכל אחד מאותם קצינים היה ברור כי הרייך השלישי מתמוטט, למרות שכלפי חוץ ניסו הם להסתיר זאת, שכן פחדו שמא ילשין מישהו עליהם, וכך עלולים הם להפסיד את חייהם זמן מה לפני השחרור. לי כבר לא היה אכפת דבר. עתה ידעתי בבירור כי שולץ זה ידאג לחסל אותי, ולו יהיה זה מעשהו האחרון עלי אדמות. עד כדי כך שנאו אותי. וכל זאת בשל העלבון אשר העלבתיו אז בפריז. אותו ערב הופיע שולץ בחדרי כשהוא לבוש במדי הנשפייה שלו, מדים אשר זה זמן רב לא ראיתי. בידו החזיק בקבוק קונק צרפתי. זה הבקבוק האחרון שנשאר לי, אמר. אנו שנינו נדאג לחסל אותו. את אורחי אכבד בוודקה אשר קיבלתי מידיד אשר נלחם בחזית הרוסית. הוא מזג את בקבוק הקוניאק לשתי כוסות גבוהות, ומסר כוס אחת לי. לחיי הרייך השלישי, הרים את כוסו, וניצב בעמידת דו מתוחה. לחיי נפילתו של הרייך השלישי, אמרתי אני. שולץ חייך במרירות כלשהי, ולגם את כוס המשקה. אני החרתי אחריו. ראיתי את לחייו שהפכו פתע אדומות, עיניו נוצצו בתשוקה מוזרה, ועברו הזדקף. בצחוק פרוע פנה אליי, רועת, הוא עומד לי, ואני הולך לתקוע לך אותו כמו שלא תקעו לך אותו מעולם. במהירות קרע מעליו את חלוקו וקרב אליי. אני, כן, שהייתי גם כן שיכורה לחלוטין, נעניתי לו. על ארבע קרא לעברי, תני להתרחמך מאחור, כך אני אוהב אותו, זונה קטנה שלי. קראתי על ברכי ומרפקיי, ברכיי ומרפקיי, ובטרם הספקתי להבין משהו תקע שולץ את עברו הזקוף בכוח רב לתוכי. לי נדמה היה כי מאיים מתהפכים בקרבי. הכה חזקה ועמוקה הייתה חדירתו. הוא החל בתנועותיו במהירות גדולה וכל הזמן נאנח וקרע חליפות. אה, ah, זה טוב, זונה קטנה שכמותך, הרחם העמוק והגדול שלך שווה מיליונים, זה טוב, נבחי כלבה שלי, נבחי! הוא ותקע את שיניו בעורפי. אני אהיה הכלב שלך ואת תהיי כלבה שלי. שיניו העמיקו לחדור לעורפי, נבחי! צעק. ואני נבחתי. לא ידעתי מה אני עושה, רק חשבתי כי ייתכן ואולי אזכה לצאת מכל זה בחיים. איך? לא אך האמנתי. שולס המשיך בתנועותיו וקריאות ההנאה שלו קברו מרגע לרגע. עד שפתע הרגשתי כי הוא שפך את זרעו בתוכי. לרגע נרגע ואחר הוציא את עברו מתוכי. הוא צחק והביט בעברו בהנאה רבה ואמר, רוע, הנה, הנה עוד עומד, בואי ומצצי אותו. ובבת אחת תפס באופי והקריב את פניי לאיבר שלו אשר היה רוקט בפניי. אני התחלתי למצוא את עברו בצורה שידעתי כי הוא אוהב אותה. שולץ עצמו נשכב על הארץ, פיסק את רגליו, והחל מלקק, מלקלק לי את שפתי רחמי, אשר אותה שעה היה זב את נוזלו. והנאתו הייתה מלאה, שכן כל גופו מתפתל היה מתשוקה גדולה. ואז הוא השפיך בפי. איך אני תמיד מקבל את השיט הזה?
0: לעומת שאר הפנינים שאורי ואני מקבלים.
2: אני חייב להגיד, נאור הוא היחיד שזכה עד כה לדבר על שפיך בפיו. <laughs> <laughs> ואחרי שאנחנו נסיים uh, לקרוא את הספר, אנחנו נעשה מגה אדיט של כל פעם שנאור <laughs> מדבר על זה שמשפיכים עליו או בתוכו, ונשלח את זה לאימא שלו ליום הולדת. תמשיך.
1: <laughs> זה היה טוב, אמר. עוד מעט יבואו אורחי, אני מקווה כי גם אותם תצליחי לשעשע, כשם ששישט אותי. אני שתקתי. לא עברה דקה ונשמע צלצול בפעמון הדלת ולחדר נכנסו שלושה קצינים. איש מהם לא היה מוכר לי מפעמים קודמות. הקצינים בירכו את שולץ בברכת הייל היטלר, מסורתית, ואחר פנו להביט בי. היא באמת חתיכה? אמר אחד מהם. ואיך שהיא יודעת את מלאכתה? אמר שולץ, בטוח אני כי נהנה ממנה אדוני. נחיה ונראה, אמר הקציר, אש... הקצין, אשר הבינותי כי הוא מפקדו של שולץ, פון רוך. יהיה נעים לשנות קצת את האווירה אחרי יום שלם בחזית. אמריקנים אלו, אמר קצין שני, הם חושבים שגמרו כבר עם הרייך השלישי. הקצינים החלו להתפשט, ואגב כך היו משוחחים ביניהם. נו כן, אמר פון רוך, אבל איזו הפתעה אנחנו מכינים להם? הם אפילו לא ידעו מה פגע בהם ואיפם מאירופה ומגרמניה שלנו, אמר הקצין. למה אתה מתכוון? שאל שולץ. אנו מביאים תגבורת של שמונה, שמונה חטיבות לגזרה האמריקנית של החזית, אמר פון רוך. על ידי כך, נפרוץ לנו פרצה בחזית של תהרוס את חזיתם. איך שאנחנו נסדר אותם, אמר אחד הקצינים. אבל זה מספיק, אמר פון רוך. לא באתי לדבר על ענייני צבא, אני רוצה ליהנות מצרפתייה זו. הוא הביט בי, ואחר סקר את שולץ העירום ואמר, יש לך טעם לא רע, קולונל שולץ. שולץ חייך. פון רוח, שהיה כבר עירום, התקרב אליי, סקר אותי מקרוב, ואז בלא כל אזהרה התנפל עליי והחל בועל אותי. פרעותו לא ידע גבול. הוא בעל אותי מאחור, מהצד, מלמעלה, בין שדי, בפי. הפך והנה אותי, עד כי אני איבדתי את תחושיי ולא ידעתי מה עושים איתי. הקצינים התחלפו ביניהם מדי פעם, אחר כך החלו בועלים אותי שניים יחדיו, ומהיותם שיכורים ניסו להכניס לעברי שני עברי מין בבת אחת. ומשלא על הדבר בידם, רק עבר כעסם יותר ויותר, ואני שילמתי על הכל במכות ובקללות. אחר בא עליי אחד מהם מאחוריי והחדיר לתוכי את עברו, ואילו השני נשכב מתחתי וציווה עליי למצוא את עברו. בעוד הוא עצמו מוצץ את עברו של אחד מחבריו אשר, אשר התכופף מעליו. כך השתעשעו הם בי עד שעה מאוחרת בלילה. כשעזבו אותי נרדמתי עד לבוקר למחרת.
2: אני חייב להגיד שאולי הסצנה הכי מבדרת קולנועית שראינו זה הקטע הזה שהם מתפשטים ומדברים על המלחמה. <laughs> כן. <laughs> כאילו, זה פשוט... הלך שזה... כן, הדיוויזיה השלישית נמצאת ב... <laughs> כאילו, אל תחת זה שהם מתפשטים, זה כאילו... כן, לא יכולתם להשאיר את זה בחוץ?
1: אבל בעיבוד שאנחנו נעשה לסרט, זה יהיה תוך כדי שהם מקיימים את האקס. אתה תעשה
2: עיבוד לסרט הזה, אני מסיר את שמי. אני כבר ראיתי מספיק כלבתו הפרטית של קולונל שולץ, אני לא מתכוון להיות גם כלבתו הפרטית של קולונל נאור. כן, אני... סליחה, אדוני.
0: אני מוריד בקטע הזה. זה, מרגישה שהספר הזה עושה את שלו, לא צריך גם להשתתף בעיבוד שלו לסרט.
2: אנחנו משאירים את זה לטובים מאיתנו. בבוקר בא אליי פרנץ, וזאת לאחר שנעדר כיומיים מהבית. הוא הביט בבכייך, והבינותי כי הוא רצה לומר לי משהו, אך מתוך שלא ידע צרפתית, החל לדבר אליי גרמנית. הניצחון קרוב. עוד מעט הצבא הגרמני אבוד, אמר. קפוט. קפוט, את מבינה? הוא הביט במספר דקות ואחר כך המשיך. אני במקום ללכת לסדר את ענייניו של הקולנל, עברתי את הקווים והתקשרתי עם הצבא האנגלי. אני רוצה לעזור להם, שהם אראו לנצח. לי כבר נמאס כל זה. איזה עברית עילגת יש לגרמני הזה. הבטתי בפרנס וכל אותו זמן חשבתי, באים לגלות לו, כי מבינה אני את כל מה שהוא אומר לי. כי מבינה אני את שפתו. חייכתי לעברו והוא השיב לי בחיוך ואמר, אני מרחם עלייך, צרפתייה קטנה, כמה שהם אותך. וקולו היה מלא רחמים, וכה נעים היה להקשיב לדבריו. כן, פרנס, הם חיויות ארורות, אמרתי בגרמנית. פרנץ, נבהל, ומרוב הפתעה שלח ידו לפיו כמבקש לחנוק את צעקת ההפתעה שרמדה לפרוץ מקרבו. אחר החלו עיניו בביאות אימה, שכן חשש שמא יגלה את סודו בדבר הקשר אשר הקים עם הצבא הבריטי. את... את מבינה גרמנית? שלח לבסוף בהפתעה רבה. כן, פרנץ, אני מבינה גרמנית. כל הזמן אני ניטבתי להבין כל מה שדיברו ביניהם הקצינים הגבוהים. אבל את לא תספרי להם מה שגיליתי לך? שאל פרנץ. מה אולי בדעתך, פרנס? מחיתי כנגדו. שאני אאזור להם? נכון, אני לא צריך לפחד, אמר פרנס ונרגע. עכשיו הקשב אליי, פרנס, פתחתי ואמרתי, יש בידי ידיעות חשובות אשר אתה חייב להעביר לבנות הברית. אבל איך אצליח לעשות את זה? שאל הוא. כמו שעשית זאת בפעם קודמת, אמרתי. אבל אז הייתה לי סיבה להסתלק, שכן הקולנל שולט עצמו שלח אותי. איך אני אעשה זאת עכשיו? פשוט תיעלם מהבית ליומיים, אמרתי. אני מקווה כי עד אז יכבשו בנות הברית את המקום, ואז תוכל לחזור. בסדר. אנו מוכן, אמר פרנץ, כתוב שם, אנו. Uh, רק שיבוא כבר הסוף לכל זה. ובכן, הקשב לי, פרנץ, הגרמנים מתכוננים להעביר תגבות שמונה חטיבות לאזור הקרבות האמריקני, ולנסות לפצץ את קו החזית. ידיעה זו שמעתי פי גנרל פון רוך. היא חשובה מאוד. חשוב שהאמריקנים ידעו זאת. אחרת עלולה המלחמה להימשך עוד זמן רב. בסדר, אני אעביר את הידיעה. תודה לך, פרנץ, אמרתי. לפני שאני הולך, אני רק רוצה להגיד לך שתדעי כי תמיד חיבבתי אותך, הוא אמר בביישנות, אבל לא יכולתי לעזור לך הרבה. את מבינה? אני מבינה, פרנץ, תודה לך. אמרתי, התקרבתי אליו ונשקתי לו כלות על שפתיו. הוא חייך ואמר, היי שלום, יתכן ולא אוכל לחזור יותר. אני מאחל לך כל טוב. תודה, פרנץ, אמרתי. איפה ה... לשמור על מי אתה ולך.
3: הפרנץ הזה היה כמו הספר, אורי. הוא צעצר
2: רק עכשיו. פרנץ יצא, תקצר. קח לי זמן to nail in נשארתי יושבת ומהרהרת בפרנץ זה. ככלות הכל, היה הוא קרן ההור היחידה בבית, אשר היווה את כלאי. הוא היה היחיד אשר העניק משהו קרוב ליחס אנושי, והבין אותי כי אם היה יכול, ודאי שהיה מעניק לי אף יותר מזאת. אכן, הוא עצמו פחד מקולנל שולץ. אך גם המעט שהעניק לי היה די והותר. נדמה לי כי רק בזכותו של פרנץ הצלחתי בכל זאת להחזיק מעמד, שכן הוא נתן לי להרגיש כי עוד כדאי לחיות. עוד כדאי לנסות ולקוות. ועתה הלך אף הוא. מי יודע אם אי פעם אשוב לראותו. כן, אני לא סולח לבן זונה הזאת. כאילו, רק לא בגלל שהוא... למה, הוא שחרר שיות... אותה, הוא רק, רק, רק יותר טוב מנאצים אחרים, כאילו, זה, זה הופך אותו לפחות השם בשותפות לפשע במה שקרה שם?
1: דרך אגב, בואו בוא, בוא נזכור שגם פרנץ, מה, איבדנו תעמוד? לא, את העמוד? לא,
0: זה...
2: את
1: בודקת זה, איפה אנחנו?
0: זה עוד ארוך, חברים. טוב, בסדר. אני לא בטוחה שזה יהיה פרק אחד. פרט. זה יהיה,
1: זה יהיה, לא, לא. אנחנו, מי, ש... מי שאיתנו עד עכשיו, ימשיך עד הסוף. אמ... בסדר. That's what she said. לפחות זה לא קצר, כמו הפין של הקצין הגרמני ההוא.
2: אבל... או של מה?
1: לא, מה שרציתי להגיד זה שבעצם פרנץ, הוא לא מאוד שונה מננסי. גם הוא שפחת מין של שולץ.
0: הוא מאוד שונה, היא הרבה יותר חזקה ממנו. לא, אבל אני אומר,
1: הוא גם קורבן. היא הייתה
0: עושה יותר, תראה איך היא זעקה אפילו ל... מראה של החמש הנשים הרוסיות, הוא לא זעק אף פעם. אני רק
2: אומר שהוא גם קורבן, הוא לא... אני מסכים כאן עם ירדן במאה אחוז. אם היא הייתה בתוכנית של פרנץ, היא הייתה יורה בו. אם היא הייתה באותו מקום, כאילו אם היא הייתה הומו שביחסי מנהל, והוא היה הכלבה הפרטית של קולנל שולץ, אני מאמין שהיא בן אדם יותר טוב, והיא הייתה יורה בו, אפילו אם זה אומר שהיא כי מבחינתם מוות זה לא הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. והוא כאילו, הוא משת"פ, הוא לא אשם כמו האחרים, אבל הוא לא עשה שום דבר אמיתי כדי לעזור, הוא פשוט נתן טיפה נחמה. לא, הוא שחרר
0: אותה ונתן לה
1: הזדמנות לברוח.
0: היה לילה, כן, היה לילה אחד ששחרר אותה והוא מאוד התבאס שהיא לא ברחה.
3: הוא היה צריך להרוג אותה וכולם יודעים את זה.
0: והוא עזר לבעלות הברית פה, אבל הוא הרבה יותר חלש ממנה, וכן, הוא... ובאמת עשה את המינימום האפשרי כדי להחשיב את עצמו כאיזשהו בעל
1: מוסר. <אז> אבל תסבירו לי, כי לא הבנתי, יש קטע שהיא אומרת שהוא באמת כבר הלשין פעם אחת לבעלות הברית? הוא אמר, הוא
2: עכשיו <אז> שולץ <אז> שלח אותו החוצה, כשהם הביאו את כל המפקדים וכאלו, הוא אמר שהוא שלח אותו לאיזה ארגונים לימיים. של יומיים. <אז> והוא, במקום ללכת לעשות את מה שאמרו לו, הלך <אז> לה, <אז> לבנות <אז> הברית <Okay>. ודיבר <אז> איתם. <אז> ועכשיו שולץ חושב שיש לו איזושהי כאילו תוכנית בדוח... בריחה מגניבה עם איזה מיטה ובריכה ב... בסטאלג היטלר, אי שם בדרום אמריקה, והוא הולך לגלות אה, שכאילו, <laughs> 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 בחוסר ב- 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 יכולת להגיד את זה בצורה יותר מעודנת, אבל הומו השאיר לו זין בתחת. <laughs> זה לא מצחיק, נור, אתה צריך להתבייש בי. <laughs>
1: <laughs> <laughs> יאללה, ירדן, תני לנו את זה. Uh,
0: טוב, רגע, אז תעצור את זה רגע. אני...
1: המשכנו אחרי הפסקה קצרה? כן. כן, ירדן. אני יורדן.
0: רציתי לתת גם לכם הפסקה ולפצל את זה לשני פרקי סיום, אבל דעתי... הדיקטטור, אה, מפקד כן.
1: המחנה פה, התנגד. אה, לא, התקב... לא נתקבלה.
0: כל אותו הלילה נשמע רע מהתותחים בבהירות בחדר בו הייתי אסורה. קירות הבית רעדו לנפץ הפגזים והנברשות שבתקרה נעו אילך ואילך. החזית התקרבה יותר ויותר, והיה ברור לי... ואם ידעו בנות הברית על התגבורת הגרמנית אשר עלולה להגיע עוד הלילה, יצליחו הם להתגבר עליה ולא יישארו מופתעים וייאלצו לסגת. ואם הכל ילך כשורה, ברור היה כי בנות הברית יגיעו עד מחר בבוקר לווילה של הקולונל שולץ. עצבנות הורגשה גם בבית. שולץ הביא כעשרה חיילים, משומרי מחנה הריכוז עליו הוא פקד, והם היו עסוקים באריזת חפצים בבית. שולץ התכונן לברוח עם כל האוצרות אשר הצליח לצבור במשך המלחמה. מה יעלה בגורלי? לא ידעתי. למעשה, גם לא היה אכפת לי. לכל הפחות, הצלחתי איכשהו לעזור לבנות הברית על ידי הידיעה אשר העברתי עם פרנץ. לכל כולי הייתי מתוחה וחוששת לגורלו של פרנץ. שולץ נכנס לחדרי. הוא היה עצבני עד למאוד, והאבית משונה אכזה בפניו. ידעתי כי, פוחד, ידעתי כי פוחד הוא מפני בנות הברית המתקרבות. הוא היטיב לדעת כי בנות הברית ימיתו אותו בשל הפשעים אשר ביצע, ואני לא מתכוונת רק כלפי. מחר בבוקר אני עוזב את הבית, אמר שולץ. אני מבינה זאת, העכברים הם תמיד הראשונים העוזבים את הספינה הטובה, את אמרתי. <laughs> ואת תהיי הקפיטן של אותה הספינה, אמר שולץ, והתחיל פתאום צוחק בצחוק פראי ועצבני, אשר רק העיד עד כמה חושש הוא לחייו ולגורלו. טוב, אבא. איני מבינה את דבריך, אמרתי. אותך אשאיר קשורה בשרשרת לכותל, שעה שאני אפוצץ את הבית עלייך, אמר שולץ, וחייך באכזריות. מנוול, קראתי. כבר עכשיו מטמינים חיילי חומרי נפץ בארבע פינות הבית, אמר שולץ. מחר בבוקר, לפני שאעזוב, את בונן בבית הנהרס עלייך. נבל, סיננתי מבן שיניי. חזיר גרמנים מזוהם, המשכתי. לא אתרח אפילו להשיב לך, אמרו. את משולה בעיניי למת. עוד יבוא יומך, שולץ, קראתי. אני בטוחה כי מישהו עוד יצילני מידיך. איש לא יעשה זאת, אמר שולץ. כולם ברחים מהעיר, אפילו ידידך פרנץ ברח לו. שתקתי ולא עניתי. הבינותי שפרנץ הצליח במשימתו, לכל הפחות ניסה להצליח בה. שמחתי על עובדה זאת. אתה אינך רוצה להתעלל ביותר? שאלתי. מספיק לי. הצבעי אינם עומדים לי יותר, אמר שולץ. אני פרצתי בצחוק פרוע. מה את צוחקת, זונה שכמותך? שאל שולץ בכעס. סוף סוף עודת שאף אתה מפחד, שולץ הגדול. שולץ עזב את החדר. האמן לי שלא פחדתי לגורלי. עתה, לאחר שענרי מת, לא היה אכפת לי למות. הן לא היה לי לאן לחזור אחרי המלחמה. לא היה איש אשר ינחמני, יעודדני, יעזור לי להמשיך בחיים חדשים. נותרתי לבדי בעולם, ולפיכך העדפתי אפילו את המוות. ולמרות כל זאת, אי שם בתוכי קיננה עדיין המחשבה והתקווה, כי עוד יבוא מישהו להצילני. נהיה עוד קצת. לפני עלות השחר, אני עדיין ישנתי אז, חשתי יד אוחזת בכתפי ומטלטלת אותי. התעוררתי ופקחתי את עיניי. האדם האחרון עלי אדמות, אותו ציפיתי לראות עמד לפניי. רוצים לנחש מי זה? אנרי! אורי ניסיון שתיים.
1: הדוקטור מהפרק הראשון,
2: וינסטון צ'רצ'יל.
0: פרנץ! אה! מאוד לא מפתיע, אבל משום איזה אדם האחרון שהיא ציפתה לראותו. הבן אדם שהכי
2: סביר שיש שם, איך זה ייתכן?
0: לרגע חשבתי כי אין יוזה מתוך שינה. שכן ידעתי כי פרנץ עבר את הקווים לעבר בנות הברית, ולא ראיתי קול טעם וסיבה כי יחזור. אך היד אשר יחזה בכתפי המשיכה לטלטל אותי ולא הרפתה ממני. קומי, אנא מהרי והתעוררי! שמעתי קול באוזני ואני זיהיתי קול זה כקולו של פרנץ. אתה לא נותר לי ספק. אכן עיניי ראו אמת לאמיתה. זה היה פרנץ. אבל פרנץ, מה אתה עושה כאן? שאלתי. הרי אתה היית, אין לנו זמן לפטפוטים! אמר פרנץ בחופזה. אנחנו צריכים למהר. בעוד רבע שעה לערך עומד שולץ לפוצץ, לפוצץ את הבית עלייך. אבל ענה לפרנץ, דרשתי בכל תוקף, את הידיעה. האם העברת אותה? כן, העברתי אותה ועכשיו חזרתי, אמר פרנץ וזרזני. הוא נתן לי זוג מכנסיים, חולצה ונעליים ופקד עליי להתלבש. אבל מדוע חזרת, פרנץ? המשכתי בשאלותיי. הרי לא היית צריך לחזור. אבל הייתי מוכרח, אמר פרנץ. מוכרח? מדוע? כמה שאת טיפשה, אמר פרנץ וצחק צרות. ענה לפרנץ, הפצרתי בו. שותה קטנה שכמותך, הקנית אותי פרנץ. הרי חזרתי בשבילך, הרי אני אוהב אותך. יודעת אם השולץ רוצה לעשות לך, לפיכך באתי, באתי להצילך.
2: הוא לא באמת הומו, הוא רק התחזק כדי לסרוד את המלחמה. או
0: פרנס, כמה שאני מודה לך. אחר כך, אחר כך, זירז אותי פרנס. עכשיו מהרי והתלבשי. לא נותר לנו הרבה זמן, כל רגע יקר. התחלתי להתלבש בעוד פרנס טרח בפיצוח השרשרת אשר אסרה אותי ילכות אל הבית. לא עברה דקה ארוכה ואני הייתי לבושה, ופרנס פיצח את השרשרת. עכשיו מהרי ובואי אחריי, אמר פרנס. לא נותר לנו זמן מיותר. כולם כבר עזבו את הבית, כל רגע עומדים הם להציץ את הפתיל. פרנס צעד לפניי ובידו האחת החזיק בידי, ובזהירות יצאנו את החדר צמודים לכותלי הבית. מתגנבים כגנבים חוששים שמעלול... אם אין מי לגלות אותנו. ידעתי כי סופנו לא יהיה טוב אם יגלו אותנו, אך זו הייתה מידת הסכנה אשר היינו לקחת ב עם רצוננו להישאר בחיים. זהירות לחש לפרנס, ואנו שמענו את צעדיהם של שני חיילים, אשר ערכו בבית סריקה אחרונה לפני פיצוצו. לא נשאר כאן איש, אמר חייל אחד לחברו. מלבד אותה זונה פתיה, אמר חברו. אה, עזוב אותה, שולץ רוצה לחסל אותה. חבל עליה, אמר החייל השני, אפשר היה ליהנות ממנה קצת. החיילים התרחקו מאיתנו, אנו המשכנו להתקדם בבית לאורך הכתלים, עברנו דרך טרקלין נוסף שהיה בבית, התגנבנו מבעד חדר עבודתו של שולץ למסדרון ארוך, אשר הובילנו לעבר מדרגות. נדמה היה לי כי לא יהיה סוף להליכה זו, אתה רציתי לחיות. לחיות ולו רק לנקום בשולץ. הנקמה בשולץ הפכה למטרתי העיקרית בחיים. אין לי סיבה אחרת להישאר בחיים. זו הינה הסיבה היחידה. נקמה! באותו רגע נשבעתי לעצמי כי אם אשאר בחיים, אחפש אחרי שולץ בעולם ומלואו, בשעה שאמצא אותו, אחס לנו ככלב. הגענו למטבח. אשר בו הייתה דלת שהוליכה החוצה. פרן סקר את הדלת האחורית, ומי שראה כי אין שם איש, אותת לי לבוא אחריו. יצאנו לחצר, וכשאנו נעזרים במסתור אשר העניקה לנו גדר חיה של צמחים, התקדמנו במהירות לעבר פתח החצר. שכן את הווילה הקימה חומת אבן גבוהה ובראשה גדר תיל, כך שלא הייתה לנו דרך אחרת אלא לצאת מבעד ליציאה הראשית. כל תקוותנו הייתה כי כל הזק... הזקיפים והחיילים התרחקו מהבית אשר עמד להיחרב. הגענו לכניסה הראשית ולא ראינו בה כל שומר. שמחנו על כך ופרנץ הורה לי כי עליי לרוץ במהירות לעבר השני של הרחוב ולהסתתר בחדר המדרגות של הבית הסמוך לווילה של שולץ. ומה איתך, פרנץ? שאלתי. אני אבוא מיד אחרייך, אמר. עכשיו רוצי. במהירות עברתי את הכביש והגעתי לחדר המדרגות אשר פרנץ הורה לי. כאן ציפה לי שולץ. כל נדהרתי עד כי לא ידעתי, לא יכולתי להוציא הגה מפי. שולץ צחק לי והצמיד אקדח הגדול לראשי. את אקדחו הגדול לראשי, בעוד ידו השנייה מחזיקה בזרועי. הוא הוציאני אל מחוץ לחדר המדרגות. רצית לברוח? שאל. ובכן, אני אחזיר אותה חזרה לתוך חדרך. אותו רגע הופיע פרנץ בפתח הווילה. שולץ חייך. על מקומך, בוגד! קרא לעבר שולץ. או שקרא לעברו שולץ, או שאני יורה בה. פרנץ נשאר לעמוד. צעד אחורה אל תוך הבית, פקד שולץ. ולא, אני יורה בה. פרנץ עשה את אשר פקד עליו שולץ. ראיתי את פרנץ נכנס לתוך הבית, ושולץ הוביל גם אותי לעבר הכניסה. ואז, ההתפוצצות התרחשה אף מהר יותר מאשר שולץ עצמו ציפה. הספקתי לראות את קירות הווילה מתרוממים אל על, ואחר חשתי בהדף ענקי אשר העיפני במורד הרחוב. יותר איני זוכרת הרבה. איני יודעת כמה זמן הסתובבתי ברחובות העיר מוקת הלם. איני יודעת לאן הלכתי, מה חיפשתי. כל שאני זוכרת במטושטש הוא כי הלכתי, הלכתי חשתי רעב היום בקרבי, אך לא ידעתי היכן לבקש אוכל. בזיכרוני אני רואה את עצמי ממלמלת, פרנץ, פרנץ, אך ברור הוא עתה כי פרנץ נקבר מתחת לווילה.
1: וואו, איזה עצוב.
0: אחר כך נפלתי חסרת כוח על מדרכת אחת הרחובות, והדברים האחרונים הזכורים לי היה קול של מישהו האומר באנגלית. ראה איזה בחורה יפה. אני רק הצלחתי להוציא מפי מילה אחת בצרפתית. חופש, חופש. יותר איני זוכרת דבר.
3: וואו.
1: טוב, אנחנו מתקרבים לשאלה הגדולה. מה יעש... איך היא מצאת שולץ? פרק עשירי. אירופה 1952. אין לך, מוש... אין לך מושג כמה מאושרת הייתי באותו יום בו הביא אחד הבלשים הפרטיים ששכרתי את האידיאל קיומו של קולונל שולץ בחיים. התהלכתי ברחובות פריז כשיכורה. איש לא העלה בדעתו כי אישה זו, המחייכת לעצמה כל העת וממלמלת אי אלו דברים למישהו, נעלם, שרוחו צעדה לידי, איש לא העלה בדעתו כי אישה זו זוממת רצח אכזרי ומפלצתי. אני צעדתי בגשם הקל בשדרות מונד פרנס בפריז כשליבי עולה על גדותיו, ושוחחתי עם רוחו של הנרי שלי. הנרי שלי, אמרתי, מונשרי, אתה יודע כי עד עד מותך נשארתי כל הזמן בחיים וסבלתי את כל הסבל הזה מידי המפלצת שולץ, רק משום שהאמנתי בקיומה של הבטחתך, של הבטחתי שלי כי אי פעם אחרי כל התופת המלחמתית נשוב וניפגש. בכל אותם רגעים ושעות איומות כשהייתי כבולה בשרשרת ברזל אל הקיר, מבצעת תרגילי מין מפלצתיים, כל אותו זמן חייתי את הרגעים שלאחר המלחמה. או הנרי שלי, אתה יודע כי אחרי מותך, לעיניי, נשארתי בחיים. ושוב סבלתי את כל הסבל הזה אך ורק לשם מטרה אחת בלבד, נקמה. נקמתי שלי ונקמתך שלך. המשיכי, המשיכי מונשרי, לחשה באוזני רוחו של הנרי. המשיכי. ואני הוספתי לדבר באוזני רוחו של הנרי שלי, על אף שהבריות סביב היו משוכנעות כי איני אלא מטורפת שברחה מבית חולים לחולי רוח. בריות. מה אמרתי? בריות. לדעתי זה
2: בריות, אבל
1: בסדר. בריות. זה בריות, נשמה שלי. <אח> תן לעצמך הצלפה. הנרי <אח> <אנ> <אנ> שלי, הוספתי, התדע כי אחרי המלחמה ביקרתי בביתנו הקטן ברחוב להושט ברובע הלטיני, שוטטתי בחדרים ההפוכים, חיטטתי בניירות המעוכים, הבטתי בתמונות המשפחתיות שלנו ואפילו לא בכיתי, אפילו דמעה קטנה אחת לא נשרה מעיניי. הבטתי וחייכתי, זרקתי מעלה את בגדיי, ובדקתי את גופי אל מול המראה הגדולה. ואכן, למרות הכל, עדיין היה לגופי משהו שיכול להביא לי תועלת. אותו גוף שאונה ונמרט על ידי אלופי החיות שבעולם. או, הנרי שלי, אתה יודע שכבר למחרת שובי לפריז, אה, הבאתי את הלקוח הראשון לדירתנו הקטנה. או לאחר חודשיים, אספתי מן הרחוב שתי זונות יפיפיות וניהלתי בית פריצים למופת. אחר כך, אחר כך הרחבתי ושכללתי את העסק, עד שלאחר שנה... שוב, לא היה לי צורך להיות תזונה בגופי שלי, כיוון שהיו ברשותי ארבעה בתי בושת מפוארים שהכניסו לי הון, סימן קריאה. וואו. זה קיבל טוויסט.
0: כן, איזו תפנית בעלילה.
2: מישהו הספיק לקרוא את המריאן המתגבר, כן.
3: אבל
0: איזה יופי שהיא... אתם רואים כל דבר, יש סיבה איך היא מנצלת את כל מה שהיא למדה ופתחה בזכות זה. כן,
2: הרוח היזמית הזאת. היא מההשפתות הרימה את עצמה ו... חזרה <laughs> אל ההשפתות, אבל התחילו <laughs> להיות מלכת ההשפתות.
0: מלח הכלבים. סטייל. ואתה
1: יודע, מושרי, לאן נעלם כל הכסף הזה? אתה יודע, בוודאי שאתה יודע, אנרי שלי. הרי הייתי מוסרת לך דין וחשבון כמעט מדי ערב בערב, כאשר בלהיטות חייתית הייתי מסכמת את הכנסות היום. אני הפעלתי את טובי הבלשים באירופה, באותו כסף שנכנס לקופתי, ממסחר בגופן של נערות אחרות, וממסחר בגופי שלי, שקיבל חינוך כה מקצועי בארמונו של שולץ. כן, הנרי, מאות צעירים מוכשרים התרוצצו בגרמניה שלאחר המלחמה, באירופה כולה, בדרום אמריקה ובמזרח הרחוק, וביקשו את של הקולונל. והיום... היום, מונשרי, בחודש מאי 1952, נמצאו עקבותיה של המפלצת. אתה מבין, הנרי שלי, מה פירושו של דבר? עוד מעט, לא רחוק היום, ואני אתייצב בפני הקולונל שולץ בשם שנינו, בשם אלפי אחרים, ובשמו של פרנץ האומלל, ואז ייתן איש זה את הדין, ובכל האכזריות שאני שומרת למענו ומטפחת אותה יומם ולילה. אתה שומע, הנרי שלי? אתה מאשר? אתה מסכים איתי? אמור! תן תשובה, אנה. ורוחו של הנרי אישרה בפניי את המעשה אשר ביצעתי לאחר מכן בארצך שלך, אדוני הרופא.
2: איזה פתוס, נאור, כל הכבוד. היה גר... מאוד גר... יפה גרמת... לדעתי. גרמת לדעתי. לי להרגיש כאילו אתה באמת מתכוון להרוג <laughs> את הנאצי שאנס אותך. <laughs>
1: אני מאוד מזדהה עם הגיבורה. <laughs> היא נתנה פה אחלה מונולוג לדעתי. זה ממש, ממש מוצלח.
2: <laughs> <laughs> הידיעה אחרונה מסרה כי הקולונל גידל שפם והצמיח לו זקן אבות וכי נמצא, <laughs> כי נמצא הוא בלבנון הרחוקה <laughs> ומנהל מפעל חרושתי קטן שממומן על ידי קבוצת אוהדי נאצים שתמכו בשרידי החיי הנאצית שהתפזרו לכל עבר. לא עברו שבועיים מיום קבלת הידיעה ואני הגעתי לביירות במטוס נוסעים רגיל כשאני מופיעה תחת השם אדם בומרשה תיירת עשירה ומשועממת. חבשתי משקפיים כאות על עיניי, ויצאתי מיד על הכתובת שהייתה בידי. בארנקי מונח היה אקדח קטן ושחור, שהתאמנתי ימים רבים כדי לדעת בדיוק נמרץ כיצד להשתמש בו, ואף קלעתי בדרך כלל למטרות שהצבתי לעצמי, כשאני מתאמנת בעזרת מדריך מומחה לכלי נשק ביער בולון. מול בית החרושת, שהיה מיועד לכלי חרסינה, מצאתי בית קפה מזרחי קטן, והתיישבתי על שפרף על המדרכה והזמנתי קפה טורקי חריף, וצפיתי כצייד המצפה לקורבנו שיופיע בשטח. קפה שחור, אישה כלבבי. כן. הייתי מאוד דרוכה ועצבנית. ליבי עלה בי בעוז וחששתי מאוד שלא אשלוט בעצביי. אז שמעתי בתוכי את קולו של אנרי מלחש וזועק. היי חזקה, מונשרי. היי אמיצה. היי שקטה. עלייך לבצע את תפקידך, את תפקידנו בשקט נפשי ובשליטה עצמית חזקה. אל תתני לצבך להסגיר אותך ולגרום לנבל שישגיח בך במאוד מועט וימלט על נפשו. מחיר יקר מדי שילמנו מכדי שברגע הנכון ייעלם הפושע. חזקי וימצי שרי, ואלוהים יהיה באזרח. ואז הופיע הנבל. הכרתיו מיד לפי צורת הליכתו. אותי לא הצליח לרמות בזקנו ובשפמו שהצמיח. היה זה הוא, הקולונל שולץ. המפלצת שהסתתרה מתחת לשם בדוי וחיה את חייה בשביעות רצון עצמית, מבלי לחלוש אף לא לרגע בסבלם של אלפים שהטענו בעבר תחת זרועו. הוא נראה מרוצה מעצמו ובגדיו היו יקרים וגזורים כהלכה. ניכר היה כי לא חסרה הפרוטה מכיסו. הוא פנה וצעד ישר למקום בו ישבתי, כאילו נדברנו להיפגש שם. ידי משמשה באקדח שהיה מונח בארנקי ברנק... הפתוח בעצבנות מרובה. וכאילו לפי צו הגורל, נעצר קולנל שולץ לידי וחייך בפניי את חיוכו המאוס כל כך והמוכר כל כך, כאילו היה זה אך אתמול, ופנה אליי בנימוס כשהוא דובר אנגלית די רהוטה. אבקש את סליחתך, גברתי, אך אני רואה כי במקום זה, ואני נכון לקבל על עצמי את התענוג לשרתך בכל תקופת שהותך בעיר נפלאה זו. היה זה קולנל שולץ בכבודו ובעצמו, עם חוצפתו הרגילה. אלא שהפעם הוא טעה מאוד, כיוון שחשב כי ניצב הוא מול תיירת אנגלית עשירה. אך למזלו התרחשו הדברים אחרת לגמרי מכפי שתכננתי מזה זמן רב, כיוון שבמקום תשובה מנומסת באנגלית, איבדתי את השליטה על עצביי ופרצתי בצווחות קורעות תופי אוזניים, כשאני שולפת את, את האקדח בהיסטריה. אוי, לא. נאנסי קרא קולונל, כשהפחד משנה פרצופו. תכלית שינוי, הוא מיד נסה רגליים ונמלט במורד הרחוב כשאני מייללת ונובחת אחריו, ושולחת בתוך כך יריות תקופות בעקבותיו, וכמובן מחטיאה מרוב היסטריה עד שאיבדתי את הקראטי. למרות שידענו.
0: טוב, זה המוטיב החוזר, אבל ידענו שזה לא יקרה שם, כי ידענו שזה קרה בלונדון. כן, שזה
1: באנגליה, אבל עדיין, איזה כישלון מהדהד. ממש, גם
0: כאילו מאכזב, זה לא מתאים לדמות גם, כאילו, היא החזיקה עד עכשיו. עשתה את כל זה, כן? ניהלה בית בושת מצליח, הגיעה עד לשם והתעלפה.
2: כן, ביקשה מרוחו של בעלה, שאיתו היא תיאצה כל הזמן, שייתן לה כוח. והוא לא היה שם כשהייתה צריכה אוטו. לא, היא התעלפה. שוב, כי אנשים מתעלפים בספר הזה... לא, אפשר להבין למה היא מתעלפה דווקא.
1: אני יכול ל... דווקא מכל ההתעלפויות בספר זאת הכי הגיונית.
2: אני לא אומר שההתעלפות לא הגיונית, אני חושב פשוט שכאילו, כן, כמו שאמרנו קודם, דמויות טוב. התעוררתי בתחנת המשטרה, סביבי עמדו מספר שוטרים, כשעל פניהם הבעתי מעון וחיוכים לאיד. הם היו משוכנעים כי אישה אירופית עשירה זו שלפניהם, איבדה את עשתונותיה ופתחה בעיריות סתם כך מתוך שעמום. מה?
1: הלבנונים, המשטרת לבנון, לעולם לא תשתנו.
2: אה, זה קורה כאן די הרבה. נשים אירופאיות מגיעות ללבנון ופשוט מאבדות את הצפון. הן כולן חמושות והן כולן מסוכנות, היא
0: פשוט ירתה באוויר מתוך שעמום.
2: כן, אתם מכירים את זה שלפעמים כן אתה בבית, וכזה סוליטר, לא יודע. ולא, אז אתם פשוט מתחילים לפתוח בירי. זו הסיבה שאנחנו נגד נשקים לכולם, נור. טוב. אמ... אולם לאחר זמן מה נכנס המפקד אל החדר, אדם בעל קומה די ממוצעת, מכריך במקצת, ובעל קרס קטנה ובולטת. ובכן, גברתי, אמר באנגלית רעוע, הייתי רוצה לבקש ממך הסבר מלא לפשר התנהגותך בעירנו. הוא השיט לי סיגריה וחייך אליי כדי לעודדני. מלבד זאת, הוסיף, האם יש לך רישיון לשאת נשק? יש לי! אמרתי והוצאתי שתי תעודות שהצטלעתי בהן בפריז, והמלצתו של ידיד שחישב הכל למעני. תעודה אחת הייתה רישיון לנשיאת נשק, והשנייה אמרה, כי נמצאת אני בשירות המשטרה הבינלאומית, האינטרפול, וממלא תפקידים מיוחדים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אמרתי מוכן את תפקידי שזמן רב שיננתיו, איש זה נואלה, פושע נאצי המבוקש למשפט. הוא ביצע עד תום המלחמה אלפי פשעים ועליו לתת את הדין. לא ייתכן, קרא המפקח בתדהמה, הרי מיסטר ברקלי ידוע לנו היטב כאנגלי בעל עסקים המתגורר כאן בביירות מזה שלוש שנים. הוא מעולם לא היה מעורב בשעוריות, מלבד זה שהוא ידוע בנטיותיו המופרזות לנשים ולמשקאות. כן, המשפט האחרון. כן, כן, נשמע כמו שולץ שלנו. <laughs> כן. <laughs> אבל זה יכול להיות כל אחד באמת. המשפט האחרון עורר את זיכרונותיי הכאובים. עביר אותו לכאן, אמרתי, ואני מוכיח לך בדיוק נמרץ מיהו אותה מפלצת. המפקח קד קד קלה לעומתי. אעשה כדברייך, אמר. מיד ניתנה הפקודה, והשוטרים יצאו חמושים להביא לפניי את הקולונל שולץ.
0: זה ביט איזי כל מה שקורה פה.
2: אולם לאכזבתי הרבה, חזרו השוטרים כלעומת שבאו והודיעו כי אך לפני שעה קלה עזב מיסטר ברקלי את בהירות mm. במטוס הנוסעים היוצא למזרח הרחוק.
3: أو... רגע,
2: רגע, מילה אחת אחרונה, אתם רוצים לנחש? ישראל. התעלפתי.
0: מדי. לא.
2: באימא. <laughs> 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 <laughs>
3: hold
2: it together, woman.
0: <laughs> ושוב, חזרתי לעסקיי האפלים בפריז כשאני צוברת הון ומבזבזת אותו כמשכורות לסוכני הריגול הפרטיים שלי, ששוטטו בכל רחבי המזרח הרחוק וביקשו את תקוותיו של הקולונל שולץ. בינתיים הרחבתי את עסקיי כיוון שנזקקתי להון רב ביותר כדי שמאות סוכנים ישוטטו ברחבי העולם וישיגו ידיעות עבורי. השנים חלפו במהירות ואני חייתי אך ורק למען רעיון אחד ויחיד, פגישה מחודשת ביני לבין הקולונן. גברים רבים חיזרו אחריי באותה תקופה כיוון שהתנהגתי כאישה מאוד מסתורית ועשירה. לא היה בעיני כל אורך שהוא לכסף או לאושר או לנוחיות. סירבתי להרבה הצעות נישואין ומעולם לא סיפרתי לאיש את אשר עבר עליי בת... המ... סליחה, בתקופת המלחמה. ואז, לפני חודשים אחדים, בתום שנת 1956, קיבלתי את הידיעה כי הקולונל שולץ נמצא בלונדון, תחת שם בדוי חדש, וכי הוא מתגורר בדאו... בדאוטי סטריט בבית... בבית מספר 33, וכי עובד בתחנת השידור של ה-BBC כעורך תוכניות בידור בגרמנית. כצעד ראשון פניתי לפייר. פייר היה ידידו הקרוב של הנרי במחנה הריכוז ואחד ממפעילי המחתרת במחנה. הוא היה נוכח בהמתתו של הנרי וידעה כמעט הכל על העינויים שעברנו הנרי ואני בחדרו של מפקד המחנה. נפגשנו פעמים אחדות בעבר, והוא ידע על תוכניתי ואף הפגיש אותי עם אנשים שלפי הבנתו יכלו לעזור לי בחיפושיי. כמובן שאני משתמשת כאן בשם בדוי, אדוני הרופא, משום שאיש זה היה איתי בחדרו של שולץ ועזר בידי להתגבר עליו, ורק כשהיה בטוח בשליטתי המוחלטת במצב, הסתלק והשאיר אותי לבדי עם המפלצת. אולם הבא ואתאר בפניך, אדוני הרופא, את פרטי הפרטים עד לביצוע הנקמה עצמה. בואו, אני אספר לכם בזמן הזה שאורי מנסה לאכול עוגייה בצורה מוחרשת. השתקתי לו את המיקרופון. הוא כל אני... פעם נע הצידה. השתקתי בצ...
2: <laughs> לך את המיקרופון. מאוד מסיח
0: את הדעת. אולי נשאיר אותו היא... מושתק. היא מנסה פה למצוא פה שהנאצי, ואורי מנשנש לו בעוגייה כשרה לפסח.
2: אני חייב <laughs> להגיד <laughs> שאני לא מסית לא להגיד... את הראש הצידה בגלל המיקרופון, <laughs> אני פשוט נהנה מהמבט השם כשאני אוכל עוגיות. <laughs> <laughs> זהו, חזרתי <לאכולוגיה. laughs>
0: זה וחמוד. פיאר, קשה להתעלם, פיאר, שידע על כישלוני הקודם בביירות, נטל על עצמו הפעם את ניהול העניינים כדי לוודא שהפעם תהיה הצפור בידי ללא כל כישלון. על כן, עזר בידי להכין את כל הניירות הדרושים, ואחר ציווה עליי להמתין ולנוח בפריז, ואילו הוא יצא ללונדון, להכין לי חדר בבית מלון בקרבת חדרו של שולץ, ולהתחקות על מעשיו של, של שולץ כדי להכין תוכנית פעולה מפורטת. אני חיכיתי להודעה ממנו בלב מאוד חרד, אם כי סמכתי על פייר ועל ניסיונו. כמו כן, הרי הקולונל לא ראה מאודו את פייר, וייתכן כי לא יעלה בדעתו שהצלחתי לגלות את תקוותיו גם בלונדון, משום שהוא לא תיאר לעצמו את כמות הכסף שבזבזתי כדי לגלות תקוות אלו. והנה, בוקר אחד מופיע פייר עצמו בביתי בפריז. הכל מוכן, גברת, אמר. ידיי החלו רועדות. או, oh, פייר, פייר, אני חוששת, אני פוחדת כי ליבי לא יעמוד במאמץ הזה. חזקני, פייר. חיכיתי כל כך הרבה שנים לפגישה זו, אתה מוכרח לעזור לי. יהיה בסדר, אמר פייר. אל לך לפחד. הכל כבר מאורגן ומתוכנן עבורך. עלייך רק לצאת איתי ללונדון. אני יודע את מנהגיו של האיש הזה, את השעות בהן הוא נוהג לסעוד, להתרחץ, לצאת לבילויים עם נשים, לכתוב מכתבים, לישון או להתאלס כך שאנחנו פשוט נגיע ללונדון, את לא תראי את פנייך ברחובות העיר עד לשעת הכושר, וברגע הנכון אקח אותך לדירתו של הפושע הזה, ואעמוד לצדך עד לאותו רגע שבו תהי בטוחה שאינך זקוקה לי עוד. איך זה נשמע לך? הו, oh, פייר, מלמלתי, אני כל כך אסירה תודה לך. אין צורך להודות לי, השיב פייר בקול צרוד. אילולא היית עצמך נוטלת את ביצוע הנקמה, הרי שלמען הנרי ורבים מחבריי הייתי עושה זאת בעצמי. הוא הביט רגעים אחדים בעיניי, אך הרנטה לתקף ידי בזרועו ונשקה בעדינות. הבה ונצא לדרך, אמר. חכה, פייר, אמרתי. עדיין אינני מוכנה. הוא הביט בי בסבלנות וחיכה להסבר. העניין הוא בזה, פייר, אמרתי כשאני מבקשת לי מילים כדי להסביר לו את רעיוני מבלי להיכנס לפרטים אשר לא רציתי שיבואו לידיעתו. הייתי רוצה שתשיג עבורי בקרבת מקום ללונדון, מחוץ לעיר, או באחד הפרברים השקטים, בית גדול ובודד, עם קירות עבים מאוד וגן גדול מסביב. רצוי שלא יהיו כל שכנים במרחק רב מן הבית. פייר הביט בי בתימהון, אך מיד המשכתי לדבר מבלי לתת לו שהות לשאול כל שאלות. נוסף לכך, אמרתי במהירות, עליך לזכור מכונית לתקופת זמן מסוימת. נאמר שבוע או יותר, ועליך לעזור בידי להביא את הקולונל אל הבית מבלי שאיש ידע על כך, ומבלי לעורר כל סקרנות. אז תוכל להסתולק לך ולשוב לפריז. אתה עושה זאת עבורי, פייר. פייר הרהר זמן מה בכובד ראש, ולבסוף אמר, אחכה לך מחרתיים בתחנת ויקטוריה בלונדון, בין השעות שלוש עד ארבע אחר הצהריים. אחר חייך אליי את חיוכו המבין, ועזב חרש את הבית. ואילו אני, יצאתי לשוטט בשוק לנקור בפריז, ולאחר שוטטות של שעות מצאתי שם את מבוקשי. הייתה זו שרשרת ברזל כבדה וארוכה, עם מנעול ישן וחזק. אותו לילה ביעתו אותי חלומות זוועה וסיוטים איומים.
1: אני רואה אותה בשדה התעופה, הרסת לבד? מעבירים אותה שיקוף, מה זה? <laughs>
2: <laughs> זה לכלב הדמיוני שלי, <laughs> מקסי.
1: <laughs> טוב. חיסלתי את כל עסקיי בפ- בפריז לפני צאתי ללונדון. ידעתי כי כך או כך, באם יצליח מבצע מטורף זה של נקמה, או באם ייכשל שוב, לא אוכל לחיות את חיי הקלון והמתיחות שחייתי עד עכשיו. ידעתי כי הייתה הצדקה אחת לחיים, לחיים אלה. הנקמה שעלי לנקום בייצור המפלצתי הזה. אולם, יחד עם זאת, ידעתי היטב כי באם אכשל הפעם, הסתלק לו הקולונל ושוב לא אצליח לגלות את תקוותיו, ואז ממילא לא אהיה עוד טעם לחיי, ואז אוכל בשקט נפשי להצטרף לאנרי שלי. וכך הגעתי ללונדון, כשברשותי כסף רב ומזוודה אחת גדולה, שהכילה, מלבד אי אלו בגדים, את השרשרת הענקית. ושות חדיש שהוכן במיוחד למטרות הלקאה.
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: היא עשתה להילדה, אבל גם אז שמחנו, אבל uh, עכשיו אני... זה היה בכלל אכזבה אם היא לא תצליח, אחרי שכבר נקנה השוט והשרשן.
1: החדיש. Uh, שוטטתי בחוסר סבלנות ברחבי תחנת הרכבת הענקית. רבים מן הנוסעים העיפו מבטי סקרנות לעברי, כנראה משום שמלמלתי לעצמי, דבר שהפך אצלי להרגל מאז התחלתי לשוחח עם רוחו של הנרי שלי.
2: קוראים לה נאנסי המשוגעת. <laughs> קוראים לה בשכונה. <laughs>
1: כאשר הופיע פייר, הייתי כבר בקצה גבול הסבלנות. וכמעט שהתמוטטתי תחתיי מחששות שמא נכשל בשליחותו או שמא שוב פרח לו הקולונל מן המלכודת. פייר בירך אותי לשלום ונשק לי הליכי, אולם לא הוציא הגה נוסף מפיו. הוא משך אותי אחריו כשהוא נוסע את המזוודה לעבר מכונית שחורה וגדולה שחנתה לא הרחק מרציף התחנה. הכל בסדר, אמר, כשנמצאנו בתוך המכונית. הוא התניע אותה ויצאנו לדרך אל החבילה, שבדרך מאוד מופלאה דמתה לאותה חבילה שבה שכנתי אני כשהייתי שבויה בביתו של הקולונל. אז התברר לי כי פייר הבין בדיוק נמרץ לשמה נזדקקת פה העמוד חתוך קצת. לשמה נזדקקת אני לחבילה שקטה מעין זו. הוא הוביל אותי לאורך הגן היפה שהעביר בי כאובים, אחר נכנסנו לטרקלין רחב הידיים ומרועת בסגנון עתיק וחבד, משם אל חדר שינה קטן וחמוד, ומשם לחדר אוכל ולמטבח שלהפתעתי היה מלא מצרכי אוכל ופירות. גם הבר בטרקלין עמוס היה משקאות מכל סוג ומין. לא שאלתי את פייר כל שאלות בעניין הקולונל, פשוט חששתי מפני התשובה שלילית שתביא מיד להתמוטטותי הסופית. ומשום מה, אף הוא עצמו נמנע מלדבר ישבנו בחדר האוכל ואכלנו ארוחה טובה שפייר הכין מבעוד מועד. האווירה בשעת הארוחה הייתה מאוד מתוחה, וכמעט שלא הוצאנו הגה מפינו במשך כל העת. לאחר שתיית הקפה, קם פייר ממקומו ואמר, עכשיו עליי לשוב לפריז. המטוס יוצא בעוד שעה. אני מקווה שתצליחי. הבטתי בו נדהמת לגמרי. האומנם החליט ברגע האחרון להתחמק מן התפקיד שנטל על עצמו? אולם, הרי אין זה יכול להיות. לא פייר. אולי כל אדם אחר בעולם, אך לא פייר שסבל אותו סבל יחד עם אנרי שלי במחנה הריכוז, ואשר חזה במו עיניו בתלייתו של אונרי, וראה כיצד אני עצמי מובלת לשם חצי מאולפת כדי לחזות בתליה.
2: רק לא פייר, שפגשנו אח זה לפני שלושה עמודים. <laughs> <laughs> לא,
1: אני חולמת, לא פייר, זה לא ייתכן. מה קרה, היתמם פייר? האם את רוצה ממני עוד משהו? האם משהו לא בסדר? אבל מלמלתי, אבל... מי יעזור לי להיפגש עם הקולונל? או זה, אמר פיאל בביטול כלשהו, אין צורך בעזרה. אני חושב שמרגע זה והלאה תוכלי כבר להסתדר
2: בעצמך. כי היא כבר הוכיחה בעבר שהיא מסוגלת.
1: אולי הוא כבר קשור שם
0: לאיפשהו.
2: פייר! זעקתי במרי רוח.
1: פיאר! הרי לא אוכל
2: לבדי ובמצבי להשתלט
1: על הקולונל ולהביא אותו לכאן.
0: נאור, אתה לא יודע לזעוק.
2: נו, בוא נעשה. היה נסק. מאוד מוזר. הצעקה <אצרכה> שלך משמיעה את הפריבילגיה שלך. לא, כי ככה נכון.
1: זה כתוב, זה פי מקף יוד, מקף יוד, מקף רש, סימן קריאה.
2: ואיך אתה חושב שאמורים לקרוא את זה? פייר! לא, זה
3: פייר!
1: <laughs> פייר ליטב את שערותיי. אה, רגע, פייר זעקתי ב- 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 במריר רוח. פייר, הרי לא אוכל לבדי ובמצבי להשתלט על הקולנל, ואנא, פייר, עשה זאת. דמעות זלגו מעיניי, ושוב תקפה אותי, רעדה בכל גופי. פייר ליטף את שערותיי. אנה, אל תתרגשתי. אל, תתרגשתי, אל תתרגשי. זה עלול להזיק לתוכנית שלך. מלבד זה, הרי מחכה לנו אורח חשוב מאוד בחדר שמאחורי המדבר.
0: פייר יודע את העבודה.
1: <laughs> קפצתי במקומי ב- בתדהמה. אתה לא מתגייס, זה מתנת חג הטובה ביותר, ללא ספק. <laughs> <laughs> <laughs>
2: ספק. כן, הוא צריך להגיע עטוף בסרט. <laughs> <laughs>
1: בתוך עוגה, uh, טוב שהוא לא יצא לה מהעוגה. Uh, קפצתי ממקומי בתדהמה. אתה לא מתכוון, התחלתי, אך הוא לא נתן לי לסיים את דבריי. אני כן מתכוון, ננסי הקטנה. אמרו, וקולו נשמעה גאוות מה. וכי מה חשבת שפיאר ייקח... למה פיאר מדבר על עצמו בגוף שלישי? פיאר הוא דרתי טעם. וכי מה חשבת שפיאר ייקח על עצמו תפקיד כלשהו ולא יבצע אותו לפרטי פרטיו? כאילו... <laughs> <laughs> <laughs>
2: הבנתם שמה שפיר עושה עכשיו זה כאילו לעשות לה בדיחת הפתעה על כאילו בן אדם שרצח את בעלה ואנס אותו במשך כאילו כמה שנים כן. ברצף. כן. כאילו, אני כן. לא יודע, הייתי שומר את הפאנצ'ים לאחר <אח> כך.
1: הקולונל שלך נמצא כאן מאז הבוקר ללא הכרה, כשהוא ישן וחולם בביטחון מלא שהוא נמצא בחדרו שבדאוטי סטריט. וכדי למנוע אי-נעימויות לעתיד, הרי שהוא כבול למיטה בצורה שאיש לא הצליח עד עתה להשתחרר ממנה בכוחות עצמו. או, oh, פייר! קפצתי ונשקתי לו בחום ובהכרת תודה. אחר שבתי והרצנתי. עכשיו עליך להשאיר אותי עם הקולונל, קולונל, לבדי. לא אוכל לפנות אליו ולהיפגש איתו בנוכחותך שלך. היה שלום יקירי, ותודה בעד הכל. לחצנו ידיים בחמימות ופייר עזב את המקום כשאני מתוחה כולי לקראת הפגישה המחודשת עם קולונל שולץ, סימן קריאה.
2: וואי. Yes, יש, I get the good part.
0: ממש, מגיע לך. על כל ה-vary
2: weird שיט. שוטים שעשית. אני מתרגש, אני מתרגש, זה כאילו, אני מקבל את השולץ בעצמי. בלי מבטאים. תן לנו את זה נטורל.
0: אני רוצה לשמוע שוב את הזעקה. תיאר!
2: אני מקווה שתהיו עוד זעקה. לאחר מאבק נפשי רב, עזרתי אומץ ונכנסתי על בעונות רגליי אל החדר בו שכב שרוח על המיטה, קולנל שולץ בכבודו ובעצמו. הכרתו עדיין לא שבה אליו, התבוננתי בפני מפלצת הקרים שאפילו עכשיו, לאחר כל כך הרבה שנים, נשאו עליהם את חותם האכזריות האל-אנושית. שוב לא גידל זקן, הוא השמין והזקין במקצת, אך למעשה היה זה אותו שולץ שידעתי בעבר כל כך טוב, כל חלק מגופו, כל אבית בנשמתו, הנה הוא שוב שוכב מולי, והפעם הוא נתון לחסדי ולנקמתי. נקמה! לפתע חשתי חולשה רבה ובחילה מעצמי. לרגע רציתי לסוב על עקבותיי ולהשאיר אותו שם כמו שהוא. נם את שנתו ואינו מעלה על דעתו את אשר צפוי לו. לפתע שאלתי את עצמי, אם אמנם נכונה אני להתעלל בו, כשם שהוא יתעלל בי. האמנם ישיבו לי עינויים אלה את אלומי, או את חיים משפחתי האבודים, את כבודי העצמי כאישה, את אנרי. האמנם מצליח לרצוח אדם ולהתעלל בו כשם שהוא רצח רבים אחרים והתעלל בי? לא ידעתי להשיב על שאלות אלה. החלטתי להסתלק. נכשלתי. אולם אז, לפתע פתאום, התחלתי רואה מראות אימים על הקיר החלק שמעל המיטה בשכב הקולונל. ראיתי את אנרי מתנודד על עמוד התלייה הנמוך. ראיתי את פניו המעונים כשהוא מביט בכאב, כאשר החיילים הקברתנים אנסו אותי לעיניו בפקודת שולץ. תגובתו האילמת כאשר תחוו הנבלים בקבוק לפי רחמי. ראיתי את עצמי מייללת, ונובח התרומה על השטיח בפקודתו, לוקקת את עברו, את עברם של רבים אחרים. שמנים, ארוכים, מגילים ומצחינים. ראיתי את הילדה, את הוולד שבא לי מנבל זה ואשר רצחתי במו ידיי רגעים אחדים לאחר היוולדו. חשתי את שפעות שוטו על גבי, ממש כאילו היה זה ברגע זה, עכשיו, לא אז. חשתי את כל המאורעות האיומים הללו שנית. את שיני הכלב הארור ננעצות בבשרי בשעה שהקולונל מחדיר את עברו לרחמי, או מחליק ראיתי, ורכשתי את כל הדברים הללו. ואז הכיתי ליד מיטתו של הקולונל את כל אשר אכלתי לפני כן בחברתו של פייר. לא, לא אוכל לשוב על עקבותיי. עליי להשיב לו כגמולו. הוא יצר ממני מפלצת ועליי לנהוג בהתאם לכך. אינני ככל האדם שמסביב. אני האחת והיחידה הזכאית לתת דין לעצמי. שום שופט שבעולם אין לו סמכות גדולה יותר מסמכותי שלי. למען הנרי שלי, למען פרנץ התמים והמסכן, למען רבים אחרים, עליי לבצע לא להחסיר מאומה מאותן תוכניות נקמה מטורפות שהייתי משתעשעת בהן שעה שהיה מאלץ אותי לנשק את עברו המזוהם, או שהיה בא אליי מאחור כדרך הכלבים. הכל, לא אחסיר מאומה. עכשיו או לעולם לא. עליי להחליט ולפעול בטרם התעורר הנבל משנתו הארוכה. יצאתי את החדר בלט והבאתי את השרשרת. הידקתי אותה אל הקיר שמעל מיטתו של הקולנל. כרכתי את הרצועה סביב צווארו בזהירות לבל התעורר, ואחר כך התרתי את קבליו. הסרתי את כל בגדיים מעליי, רחנתי על ארבע מולו ופתחתי בנביחות ארוכות וקולניות. קולנל פקח את עיניו לאט לאט והביט בי כשחיוך מרחף על שפתותיו. הוא היה משוכנע לרגקת קינולה בחבילתו בגרמניה, כשהכלבה הצרפתי עדיין נתונה לשליטתו הבלעדית. ואז בבת אחת התפקח וידע בבהירות את מצבו. הוא פקח את עיניו לרווחה וניסה לזנק מן המיטה, אך השרשרת משכה אותו בכוח חזרה אל מקומו. את! לחש בימה רבה, ואז החלה מציפה את פניו. מולם לציין את קולנל שולץ באומץ לב כלשהו. את! חזר ולחש, ידעתי כי תשובי באחד מן הימים. חזרתי, מונשרי. אמרתי, והתפלאתי על כי קולי נשמע לי. חיכיתי לך, לחש הקולנל. יום ולילה חיכיתי לשובך. ידעתי כי את היחידה שתשיג אותי באחד הימים. לפתע ניסה לחייך את חיוכו המאוס ולחש. ברשותי נמצא הון עצום. אני מוכן להעביר לך את כל הכסף לרשותך כפיצוי. פיצוי! שילומים. שמישהו יקרא לבן גוריון. המפלצת הזאת רוצה לפצות אותי בכסף על כל אשר לי. אותי, שפיזרתי את קולוני ברחבי עולם כדי לגלות את מקום המצוא, שמיום שחרורי לא הארכתי כסף ושמעולם לא יכולתי גם ליהנות מכל התענוגות הקטנים שהכסף מביא בעקבותיו. פיצוי. פרצתי בצחוק היסטרי והנפתי את השוט. לנבוח, פקדתי בגרמנית. לנבוח, אבל מיד! הקולונל לא היסס ופותח בנביחות עלובות. אני נרווחתי הרבה יותר טוב ממנו. לי הייתה הכשרה ארוכה יותר ויסודית יותר מאשר לא. סלק את בגדיך מעליך. התפקדתי שוב קצרות ובגרמנית ראותה. הוא פקח את עיניו בתמעון רב למשמע גרמנית שבפי. מיד קראתי והנפתי את שוטי. הקולונל הסיר מעליו את בגדיו במהירות כשידיו רועדות מרוב פחד. עמדתי מולו זקופה וערומה כשגופו הערום מוטה לרגליים מפרפר בפחד היום פי 90 מפחדי שלי בעבר. הבטתי בגוף מושחת זה בבוז מהול בסלידה עמוקה, ובמוחי חלפו מיני נקמות מנקמות שונות. לראשונה חשבתי שהמטאטים כאן נקמת הסירוס אותה דרך אימים בה נהגו הגרמנים להבטיח לעצמם כי העמים אשר אינם מבני בינם יכחדו מעולם, ואין שולץ שייך היה לאותו גזע אנשים אשר חייב להיות מוכחד מעולם. בשביל זה הרי בזבזתי הון תעפות, רק כדי למצוא חיה אכזרית זאת, למוצאה ולחסלה. אין קום בה את נקמתי, לבל יחשבו אותן חיות נאציות, כי אין דין ואין דיין בעולמנו. שולץ הביט בי במה שהוא חייך, וחיוכו היה מלא רחמים, וביקש מחילה. סליחה על כל, על כל אשר עולל, שהיה שהיה הוא עדיין בצמרת. החלטתי לא לסלוח לו. לא. למרות שאף נקמה אינה מתאימה לכלב אחזור מסוגו, אך אסור לי לסלוח. רק מסיבה זו נשארתי בחיים. רק מסיבה זו לא התאבדתי והמשכתי לחיות. ואנרי, חלפה המחשבה במוחי, הן חייבת אני לנקום את נקמת אנרי. מה עכשיו? שאל שולץ. אל תדאג, שולץ ידידי, אמרתי בבוז, הייתה לך תלמידה מוצלחת ביותר, אני היטבתי ללמוד אצלך. שולץ הביט בי בעיניים כמות. רטט של חיוך אימים חלף על פניו. וכי מה בעצם עשיתי לך? שאל. הדם עלה לראשי, הייתכן כי זה שכח את הכל? האם ייתכן כי מאמינו כי כל אשר עולה לי אינו לא נמנה בגדר עינויים? או אפשר ושולץ ידע בימי חייו עינויים אכזריים אשר זכיתי אני להם, ולפיכך אין עינויי נכללים בגדר, בגדר עינויים? נבל שכמותך קראתי. כל כך מהר אתה שוכח. אכן, יש לך זיכרון קצר. בוא, אני אזכיר לך קצת. ארענן את זיכרונך, החיה העלובה שכמותך, ומיד עם מסיימי את דבריי, בעטתי בכוח במפסעתו, ושולץ התפתל ונתכופף מרוב כאבים. הדמעות עלו בעיניו. לא האמנתי למראה עיניי. החיה האכזרית בוכה. רחמים? זעק שולץ. אתה מבקש זאת? שאלתי. אף אלוהים לא יסלח לך את מעשיך. ועכשיו אני לוקח את התפקיד האי הנוקם והנוטר. שולץ עשה ניסיון אחורה לנסות ולהתחמק מהשרשרת אשר הייתה כובדת אותו לכותל. אך אני נטלתי שיפוד מהאח והכתיב על זרועו. שולץ זעק מכאב. עכשיו הגש לטפל בך, אמרתי והתנפלתי עליו, תוך שהיה שוכב על המיטה. רציתי לגרות אותו, כך שעברו יזדקף ויאפשר להתעלל ביעילות יתר. למרות שהפחד ניבט מעיניו של שולץ, והוא כולו היה מלא בחוסר ודאות, ולא ידע מה מצופה לו. ניס... ניסה לשתף עם... עם עדי פעולה. לא עברה דקה, ועברו נזדקף. כמו בחייו, לא היו נמצאים בסכנה. אז קמתי מעלה ונטלתי שנית את השיפוד אשר, היה... אשר בעלי הווילה השתמשו בו לצלות שישליק על האש. שיפוד זה קירבתי אל עברו של שולץ, ובכוח דחפתי אותו לפתח שבעברו. הזעקה אשר השמיע שולץ כמו ולא הייתה מהעולם הזה. כאביו של שולץ גברו והוא התפתל על המיטה. נשמתו הלכה וכבדה ובסוף התעלף. נטלתי דלי מים אשר היה לידי ושפכתי אותו עליו. שולץ התעורר. עיניו היו מביעות פחד עד אין קץ וברור היה לו כי לא יוכל להימנלט מבינות לידי. האם מבינות
1: לא מס... לידי? מב...
2: מבינות לידי?
1: אוקיי. Okay. לא הבנתי פשוט.
2: כן.
0: למי אכפת? סוף סוף הנקמה, אתה מתעסק כן. בזוטות.
2: האם זה מספיק לך? האם זה מספיק לך? שאל שולץ בוספו את כוחותיו לומר דברים אלה. כנראה שעברי לא יזדקף יותר לעולם. המשיך ואמר, בנימת מה של צער. זו רק ההתחלה, אמרתי. אתה הולך למות, ידידי שולץ. סופך הגיע. אין רחמים בשבילך. שולץ נשאר שקט והבין כי לא יענה לכל בקשותיו. ברור היה כי סופו הגיע. לקחתי חבל וקשרתי אותו לכפות רגליו של שולץ, של שולץ, אחר חיברתי חבל זה לבב אשר היה תקוע בתקרת החדר, ובכוח משכתי את החבל. שולץ נשאר תלוי באוויר כשרגליו למעלה וראשו למטה. הוא התפתל, ניסה להשתחרר, היווט ועיקם גופו, אך לא הצליח להשתחרר מאחיזת החבל ברגליו. דמו זרם בכוח לראשו, ופניו הלכו והדהימו.
1: הבעלים של ה-Airbnb הזה הולך לקבל מהרבה בלאגן בתום תקופת השכירות. אני
0: לא יודע, אני חושב שהוא מקבל חמש
2: כוכבים בביקורת.
0: שזה לא יהיה כל כך קצר, היא אמרה לפי הרשבוע, זהו. כאילו, מה היא? אני לא אהיה מסופקת אם היא מתעללת בו חמש דקות. ביום הראשון
1: מהנים, ובשאר השבוע נחים.
2: חברים, הספר הוא הספר. בואו, בבקשה, נגלה מה קורה פה. נכון. שולץ נשאר שקט והבין כלא ענן לקחתי חבל וקשרתי אותו לכפות רגליו, כבר היינו... עת ראיתי אותו כשם שאני רשעה שהיה נראה שעה שהיה שיכור והתשוקות אוחזות בו בכל כוח עד כי אינו יכול לשלוט בעצמו. גם עכשיו לא יכול היה לשלוט בעצמו. הוא היה נתון בידיי. גורלו היה בידיי. אני הייתי האדון לגורלו. כמה זמן חיכיתי לרגע זה. ועכשיו, מכשהוא בא לידי, עכשיו אני מהססת. חוששת לבצע את נקמתי. לרגע חלפה בי המחשבה, אולי כדאי להניח לשולץ. כך שהוא תלוי בראשו למטה. להניח לו למות בלא שאגע בו בעצמי. אך לא. אסור לי לעשות זאת. הבטחתי לאנרי המת כי אינקום את דמו השפוך בידי חיית אדם זו. אסור לי להניח לשולץ. חייבת אני להורגו במו ידיי. ידעתי כי חייבת אני להזדרז, שכ... שכן שולץ עלול להתעלף מדי רגע, ואז לא אחוש באשר אבצע בו. עכשיו תראה, שולץ ידידי, אמרתי. כי ככלות הכל, הצלחת להפכני לכלבה. שולץ הביט בי בעיניים מזרות אימה, אך בטרם הצליח לומר מילה, הסתערתי עליו. הצמדתי את שיני לגרונו, ונשכתי את גרונו, משל והייתי כלב ומבקש לחסל לדם. חשתי את אדם הפורץ מעורק צווארו וממלא את פי, אך משום מה היה לדם זה טעם גן עדן. נהניתי מתוכנית ורעיון נקמה זו. שולץ התפתל, החנק אחז בו והוא הלך ואיבד את דמו במהירות רבה. הרפאתי ממנו והרחקתי מספר צעדים מגופתו התלויה, ובענה הגלויה חזיתי כיצד הדם זורם מצווארו ונשמתו של שולץ פורחת לליטה לה מגופו. חושי נתערפלו. לא ידעתי מה אני עושה. נטלתי את השיפוט, את השיפוט והתחלתי תוקעת אותו בכוח בגופו של שולץ. ניכרתי את עיניו, השחטתי את פניו וגופו כמו ושימש לי כרית סיכות. ואז התלבשתי במהירות ובריצה עזבתי את הווילה. יומיים התרוצצתי ברחובות לונדון בלא מטרה, בלא לדעת לאן אני הולכת, אני הולכת ומה אני עושה. לא הצטערתי על מעשיי, אך פתח חלפה בראשי המחשבה, הן העולם אינו יודע מדוע נרצח שולץ זה. הן העולם חייב לדעת, הן חייבו לדעת, אחרת עלולים לקבל את מותו של שולץ כסתם מקרה רצח אכזרי. ואז, במחשבה ברורה, פניתי והסגרתי את עצמי לידי המשטרה. נחמד. רגע, מחמד. רגע.
0: מדהים, אנחנו בעמוד האחרון. רגע, נו. לא. יש לי פסקה ולך.
1: לא, לא, תסיימי. לא, תסיימי. לא, זה,
0: זה דווקא אוקיי. כאילו נכתב עבורנו אוקיי. עם ההפסקות. לאחר שבית הדין הוא גבוה האזין לסרט ההקלטות שהביא הדוקטור מקרוני בפני השופטים המכובדים, יצאו השופטים להתייעצות ארוכה. והרי קטע מפסק הדין. וכמו כן, מוצא בית המשפט את הנאשמת, אשמה בתכנון ובביצוע רצח ובעשיית דין לעצמה, דבר היכול להיעשות אך ורק על ידי אנשים מוסמכים לכך, על ידי החברה או על ידי האלוהים ושליחיו. אך יחד עם זאת, מזכה בית המשפט את הנאשמת מכל עונש, מתוך ידיעה ברורה, כי אין מעשה זה אלא סטייה מן החוק החברתי, וזאת משום שהסבל הרב שסבלה הנאשמת מידיו של הנרצח, שלא היה אלא מפלצת בצורת הדם, ישפוט אותה אלוהים. פסקה
1: אחרונה. אולם, <ten-> יומיים לאחר מתן פסק הדין, איבדה מדם בוז'ו את עצמה לדעת, בקופצה מהחלון הגבוה של בית החולים, לחסוכי מרפא. The
3: end.
1: אז מאדם בוז'ו זה ננסי שהיא מוניקורנו. למרות שהיא מוניקורנו. טוב. וואו, סוף. עכשיו ב... בסיום, יש קצת פרסומות. ספרי אשת, נ... הוצאת אשת הנבחרים. הנה בא הקברן המתוק. 15 שנה לאחר היותו בעצמו שבוי בידי הנאצים, עורך מייק באדן מחבר סטאלק 13, ביקור ממושך בגרמניה, וחושף שם פרשת חיים מזעזעת המתרחשת באירופה של היום, אך אשר שורשיה נעוצים בגיהנום הנאצי. מזעזע, מדהים, זה הספר המסעיר ביותר שקראת מאותך. ספר שלא במהרה תוכל לשכחו. זהו, חברים. סיימנו.
3: Okay. מה אתם
1: אומרים על הסוף?
2: מה hmm. אנחנו אומרים על הסוף? Um, בגלל שאנחנו בעצם חילקנו את זה לשני ימי קריאה ארוכים. בסוף היום הראשון יצאנו מכאן בהרגשה טובה לגבי הספר, ומיד עם חזרתנו uh, התבדינו. החצי השני של שולץ לא מחזיק מים כמו החצי הראשון שלו, ועדיין במקום מסוים אנחנו יכולים להבין לאן הם חתרו עם הסוף. זאת אומרת, הנאצים כאן... בספר, ככלל, הם לוזרים. הם לוזרים לא נורמליים, ויש כאן איזשהו מימוש של התאווה היהודית, קודם כל לראות את הנאצים כנורא אכזריים, זאת אומרת, לא להסיר את האלמנט הזה, אבל להסיר מהם את כל ה... הילה. כן, את nah, כל ההעלאה. אם אנחנו זוכרים, נגיד, את השיר של דן פגיס, שמתחיל בלא, לא", הם בהחלט היו בני אדם. אני uh, לא זוכר בדיוק את המילים, אבל uh, מגפיים, מעילים. או הפלנטה לומר, האחרת, uh, uh, כן או n- לא. נוצרו בצלם. אנחנו היינו ערפל. Uh, כאן יש כאן איזשהו היפוך. קודם כל הנאצים הם באמת רעים עד כדי כך, אבל הם לא היו צלחים. Uh, יש כאן נקמה שמתממשת. יש כאן איזשהו... אם, אם אנחנו צריכים לנתק את הפורנוגרפיה השנייה ממשהו שבן אדם עושה אך ורק uh, על מנת לענג את עצמו, אז אנחנו כן רואים כאן איזשהו מסע של גיבורה ששועבדה עד לעומקים הכי סדיסטיים של נשמתה, שבאמת קילפו ממנה את כל השכבות של האנושיות, שזה נורא מזכיר את השואה, והתעללו בה בכל צורה. המיניות כאן היא צורה של התעללות, שעד אז, אגב, לא, לא דווחה בכלל. רק היום מתחילים לדבר על, על התעללות מינית כחלק מהקורבנות שנספגו בשואה. ועד היום, ובטח בזמן אמת, היא נעלמה מתחת לפני השטח. אני לא יודע אם אני רוצה לקשור את זה באופן ישיר, אבל מה שקיבלנו כאן בסופו של דבר, עם הסוף שלה, זה את רעיון הנקמה. זאת אומרת, בנינו את הנאצים כנבלים אולטימטיביים, לא מאוד קייפיבול, אבל מאוד רעים, ו- והגענו לאיזשהו סיפוק שבו סוף סוף החלש זכה לנקום בחזק. ויחד עם זאת, קיבלנו גם אזהרה. זאת אומרת, בסופו של דבר, הגיבורה שלנו מזוכת, אומרים, כאילו, יכול להיות שלה אין זכות לשפוט אף אחד, אבל גם לנו אין זכות לשפוט אותה, והיא בוחרת למות. עכשיו, אם אנחנו מקשרים את הדמות שלה עם דמותו של היהודי, מה המסר שאנחנו אמורים לקבל אה, מכל העניין הזה? זאת אומרת, כשכל מה שאתה עושה הוא לרצות לנקום, והצלחת לנקום, מה נשאר לך? והתשובה הספר הזה מציע היא כלום. אני לא יודע אם אנחנו רוצים לקרוא את כדי כך לעומק, אבל נראה שהמסר הסופי של הספר הזה הוא... אי אפשר לשפוט, אבל לחיות את החיים שלך בשביל לנקום, זו דרך גרועה לחיות חיים.
0: בהחלט, אי אפשר להתעלם מזה, במיוחד עם איך שזה נגמר שאף שזיכו אותה מעונש, היא בחרה, שזה גם יפה שהיא לוקחת את ה... עדיין הגורלו הוא שלה, היא... מתאבדת, כן, היא מחליטה מתי לקחת את uh, חייה. אבל לא לפני <אז> שהיא
1: סיפרה את סיפורה.
0: סיפרה את סיפורה, היא הסגירה את עצמה למשטרה כדי שידעו uh, מי היה הקולונל שולץ, אבל uh, כן, בהחלט יש כאן מסר של כשאתה, אם אתה חי לשם נקמה, זה אחד, זה לא, לא נותן, זה כן נתן לה סיפוק, נכון? היא אמרה, היה השלטה לדם של אותם, גן עדן, אז כן, uh, יש כאן סיפוק, זה לא... אומר, נקמה לא ייתן לך חופש, זה כן, נקמה כן נותנת איפשהו חופש, נותנת איפשהו את השלווה הנפשית, אבל באמת לאחריה כנראה לא נותר לך כלום. ואז אין לחיים שלך איתם, וכן יש פה איזשהו כנראה מסר של, זה לא הדרך שבה צריך לחיות, כי היא לא תוביל אותנו לשום דבר, היא תוביל אותנו לעבודות, היא תוביל אותנו לכלום.
1: אבל אהבתם את הסוף?
2: את כל אני... הקתרזיס? אם אהבנו את הסוף עם כל הקתרזיס, אני חייב להגיד, אני קצת מצטער שהיא דקרה אותו בסוף עם הדוקרן מלא פעמים. חשבתי שהמוט בזין היה בסדר גמור, וחשבתי שלנשוח אותו כמו כלבה היה בסדר גמור. למען האמת, אני הייתי מעדיף את הזווית הרועל דלית של אם פשוט הייתה אוכלת אותו בשלמותו. זה, זה נראה לי כמו סוף הרבה יותר טוב, שגם מחזיק את טווח הזמן של ירדן.
0: ברור שהייתי רוצה שהנקמה תהיה יותר ארוכה ויותר התעללות. אני כן שמחה שזה הגיע לזה. כן, היה שם אקט יפה של להתנהג כמו כלבה. תראה, זה שהיא את גופתו, זה היה... זה עדיין היה קריים אוף פשן, כן? גם זה שהיא התפשטה ונעמדה מולו ערומה והעירו אותו ב... בנביחות. כן, וגם זה שהיא נכשלה בפעם הראשונה, שזה היה כזה לא קשור, כי היא לא הכינה שם כלום, היא נסעה לשם.
1: אני רק רוצה לציין זה... שהיא לא השתמע... השתמשה בסוף בשוט החדיש שהיא רכשה.
0: נכון, זה היה כאילו קצת אה, בחופזה נסגר שם. כן. אה, שוב, מה שבאמת לא התאים להתחלה של הספר, שבאמת נכתבה, אפילו אפשר להגיד דיוק. אה...
1: זה רק מראה שבאמת מחזק את התיאוריה שכמה כותבים כתבו את הספר הזה, מישהו התחיל אותו, מישהו אחר אולי סיים אותו. זה כן
0: יפה גם שהיא התאבדה בסוף, ואולי זה, לדעתי זה קצת אכזב שכאילו זיכו אותה מאשמה, אבל, לא מאשמה, אבל מעונש, כאילו האלמנט הזה של אנחנו לא יכולים לשפוט, כי הוא לא באמת עובד במציאות שלנו, וגם לא במציאות דאז. כעורכת דין. וכבן אדם שחי בעולם. אבל, לא יודעת, נאור, מה אתה חשבת על ה... אני
1: מאוד אהבתי את הסוף. למרות שזה כאילו יותר חלש מהחצי הראשון, אני כן נהניתי מהחצי השני. הסוף היה מאוד חזק. אני חושב שהספר מצוין, אני מאוד... אני חושב שהוא מעורר מחשבה, מזכיר הרבה דברים. הסוף שלה הזכיר לי את הסוף של פרימו לוי, שגם כן קפץ, כתב את הסיפור שלו וקפץ. להבדיל אלף
2: אלפי הבדלות,
1: אוקיי. אבל לא, גם הוא היה בגיהנום, והוא יכל <laughs> להתמודד עם זה. וזהו, אני חושב שיש עוד הרבה... באמת כאילו אני...
2: חשבת שמדובר בספר טוב? כאילו, אם כן? היית צריך לתת לו ציון מ עד 10.
1: כאילו, אני לא חובב ספרות מטורף, אני יותר בן אדם של סרטים, אבל מ-1 עד 10 הייתי נותן לו 7 וחצי.
2: אתה אידיוט. <laughs> <laughs> <laughs>
1: למה?
0: כן, אפשר להמחיז את זה, אבל באמת לסרט... למה, זה ס... זה, 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 זה... תקשיב, זה ספר, כאילו יש לו אני חייב להגיד שאם הייתי ממחיז או... את זה, הייתי
2: ממחיז בעיקר את החלק האחרון. זאת אומרת, לא...
0: החיפור, זה מעין ללכת על המים כזה? מיידין ישראל? <אח> <אח>
2: סיפור נקמה. סיפור רדיפה ונקמה.
1: לא, אבל... אבל... לא יודע, אני חושב שבאמת זה ספר... אותו, הוא טוב, הוא... הוא מתס... מרתק. עובדה שאפילו היום, ב-2021, לא שמענו הרבה סיפורים כאלה. זה, כאילו, יש את ממזרים חסרי כבוד, שזה אסוציאציה ש- היה שעולה. היה פה, היה פה קצת, כן. אבל, אבל עדיין נדיר לראות ספר... אני, אני אגיד לך מה, מה שמעניין פה בעיניי זה הכנות, ואין PC בכלל, שום PC, מספרים לך דברים שכנראה קרו, נכון, חלקם בוטים, אבל היו וריאציות של כל הדברים שקרנו, באמת קרו בשואה, אוקיי? וגם לא בשואה, אבל קרו בשואה דברים כאלה. ואני חושב שזה... אמיץ היה לעסוק בזה אז, ואני מאוד uh, התרשמתי.
0: כן, את זה אני חושבת שאי אפשר לקחת מהספר. שהוא אמיץ? הוא בדברים... נוגע לא, שהוא נוגע בדברים שהוא מצליח uh, לכתוב עליהם ולספר עליהם, ו... כן לגרום לך לחשוב על דברים כמו נקמה, ומתי, uh, האם צריך לוותר, האם צריך למחול, האם זה שהיא מתעללת בו, זה מוריד משהו ממנה, האם זה אומר שהוא הצליח להפוך אותה לחסרת אנושיות, האם אפשר לקחת מאנשים את האנושיות שלהם, uh, שאלות שקשורות למוסר, שאלות שקשורות לזמן.
1: ואם לקחת את זה לקטע מאוד רפלקסיבי, אני אטען שלכתוב ספר כזה בשנת 62, זה גם סוג של נקמה בנאצים. כאילו, להגיד, אנחנו עכשיו במדינת ישראל, אנחנו עם חופשי, ואנחנו נכתוב פורנו נכון. על השואה וזין עליכם. ואנחנו נציג יש...
0: אתכם כמו כן, שאתם... כן,
1: אני חושב שזה דווקא, זה אקט חתרני, ו...
2: אוקיי, okay, אז uh, כעזר כ- uh, כנגדכם, אני... אני, אני רק אגיד שמבחינתי, אם היית אומר לי לדרג את הספר הזה איפשהו בין 1 עד 10, מתוך נחמדות הייתי נותן לו 4, כי האמיתי שלו הוא מתחת לשלוש. אבל אני כן זוכר לו את, את ההתחצדים uh, ב- בתחילת ה... בחלק הראשון של הספר. כל הדברים האלה שאתם מדברים עליהם נכון, יש כאן שאלות מוסריות שעולות. אני מסכים שנגיד uh, הרבה יותר מאשר uh, בסטלג היטלר. ששומעי הפודקאסט יאזינו לו החל מהסשן הבאה, אני שלא. מניח. או שלא.
0: ניתן להם את ההזדמנות. אבל השאלה אם השאלות האלה היו עולות אחרת, ואם היה דרך אחרת להביא משהו סטייל דומה לציבור.
2: מהם, כל דבר מהם כבר נעשה בצורה אחרת. אני מניח שהאהבה שלי לקולנוע זר וישן היא הגדולה בחדר, אבל למישהו מכם יצא לשמוע על הסרט שוער הלילה?
1: שמעתי את השם, כן.
2: זה סרט על... אתה
1: סיפרת לי בטח.
2: יכול מאוד להיות. על שוער גרמני במלון שהיה נאצי בעברו. שלמלון של שלו מגיעה אחת מהקורבנות שלו שעבר במחנה, שהם פיתחו רומן אסור ביניהם. במהלך תקופת השבי. וכל הדברים נעשים במהלך תקופת משפטי נירנברג, והחברים הנאצים שלו מצווים עליו להרוג את הבחורה. עכשיו, זה סרט מעולה, זה סרט שכאילו, ללא ספק, גם הולך על הקטע הזה של סקסיות, גם הולך על הקטע הזה של נקמה, וגם הולך על הקטע הזה של נאצים, אבל האנושיות בו תופסת את המקום הראשון. ובספר הזה, הסיבה שאני כל הזמן אדבר על כמה אהבתי את החלק הראשון יותר, זה ש... כי זה החלק היחיד שבו האנושיות הייתה איזה משהו מהותי. משם, ברגע ש... שפתחנו את הדלת לאובדן האנושיות, הספר פשוט flat lines. כאילו... לפני זה יש את החלקים, נגיד, אם אנחנו מדברים על אפילו, שול, אפילו על מתח. כן, אין ספק מ- ש... על מתח ברמה הבסיסית, על זה שכאילו היא מנסה להשתחרר, ומשהו עובד לה, ואז זה לא עובד לה. אבל מאיזשהו שלב זה פשוט רע, 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 רע. וכשזה כאילו נמצא על כזה רצף, אז כן. כאילו בסדר, אתה מתחרה במרכיז דה ו- והמרכיז מר- דה ידע לכתוב יותר טוב. אז שום דבר כאן הוא לא מספיק... מצדיק את זה בעיניי, זה יפה שיש לנו דבר כזה משלנו, אבל אם הייתי ממליץ למישהו לקרוא את הספר הזה, או להגיד שיש לו איזשהו ערך היסטורי, אם אין לך עניין מיוחד במה שקורה כאן, וואלה, לא. אל תשכח
0: אבל שזה היה אמור להימכר כפורנוגרפיה שקשורה לשואה, ולא כספר, לפחות
1: אה, נראה לי, בדיוק. רומן זוכר פרס נובל לספרות.
2: יפה, כאילו אם אנחנו רוצים להגדיר אותו על סמך יכולותיו הפורנוגרפיות, אז תנו לי חצי שעה בשירותים ואני אחזור אליכם. קיבלת. ירדן, איך קוראים? אני
0: חושבת שכן.
1: איך קוראים לסטארט-אפ שמארח אותנו? תסתכלי שם רגע על הקיר. את עוד מצליחה לראות את השם? שכחתי.
0: לא, אני מצליחה לראות את המילה סטארט. רגע, אני אנסה...
1: סטארט, רגע, כי אנחנו רוצים להודות להם.
2: אני נשמע שלירדן יש איזו נקודה אחרונה סטארטר.
0: אני פשוט חושבת שלשפוט ספר או סרט כז'אנר לא לו, לא, זה מצחיק. כאילו, להשוות את הספר הזה לסרט שבאמת נשמע מצוין, שאתה תיארת, זה קצת כאילו להחמיץ את הנקודה. אתה בא לשפוט, נגיד, לא יודעת, אתה קונה בתקופתו את פלייבוי, ואתה אומר, מה, הכתבות פה כאילו על הפנים. לא, זה לא עובד ככה. צריך לראות אם הם הצליחו להביא ערך מוסף או משהו שגורם לחשוב בזמן שהם מוכרים פורנוגרפ... כאילו ספר סטאלג שמכוון לקהל מסוים ואמור להגיע למשהו מסוים. That being said, אני גם חושבת שהחלק הראשון פתח פה פתח להבטחה מאוד גדולה, ושהיא לא התממשה. מה שכן התממש זה באמת הרבה פורנוגרפיה. כן, בסדר. אנחנו לא
1: יכולים להתלונן שלא היה... זה לא אי אפשר להגיד. טוב, סטארטר. נשמח לשמוע מה... סטארטר. סטארטר, תכף נפרגן להם. נשמח לשמוע מה אתם חשבתם, מאזינים יקרים. אתם מוזמנים לכתוב לירדן בפייסבוק. <laughs> 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 ירדן שר להטריל באנגלית. להטריל את נאור, בבקשה. ואיזה ציון אתם נותנים לספר? נשמח לדעת. אנחנו רוצים להודות, קודם כל להאדי אור, היסטוריה ישראלית על המדף, חברים. חפשו אותם בפייסבוק, אה, הרצאות, אה, הדיו אספן ישראליאנה, מהמשובחים שיש, מהפורעים שיש, אה, עמוד הפייסבוק שלו נקרא, היסטוריה ישראלית על המדף, הוא נתן לנו את הספר לקרוא בו, ואנחנו מודים לו מאוד. חוץ מזה, אנחנו מתארחים במשרדים של...
0: סטארטל.
1: סטארטל, שהם חברת טאלנטים, אה, שמתווכת בין טאלנטים, וטאלנטים שהן מושיעות רשת. לבין uh, צרכים שיווקיים של כל מיני חברות. אז אם אתם חברה שרוצה לשווק באמצעות טאלנטים, או אם אתם טאלנטים כמו ירדן עם עשרות אלפי עוקפים באינסטגרם, uh, אז החברה הזאת היא בשבילכם, חפשו אותם בכל המקומות, בפייסבוק. מה עוד, חברים? ואם אין
2: לכם שום כישרון כמוני, חכו לפרק הבא ותכינו את המיוחדות.
1: כן, אנחנו רק מתחילים. אם אהבתם, שתפו בבקשה את הפודקאסט הפוסט- הזה עם חברים, ואנחנו נתראה
3: בסטאדג הבא. צ'או. ביי. טועת. שולץ.